0: Je pense que les clubs de rugby ont un rôle sociétal. On vient prendre des joueurs, on les lâche. Notamment les étrangers ou autres, ils repartent. Ou alors ils font deux ans de chômage pour gagner un peu plus d'argent. Et ils repartent dans le pays après. Mais en termes de joueurs qui restent ici, il n'y a pas d'accompagnement particulier. Euh, on n'est pas guidé.
1: Vous reconnaissez cette voix C'est celle d'un joueur avec près de 300 matchs au plus haut niveau, mais qui garde un souvenir amer du rugby professionnel. Je suis Johan Zuckmeyer et vous écoutez La Cravate, le podcast de Rugby Mercato. La Cravate, c'est le podcast rugby où on prend le temps de discuter avec des personnalités extraordinaires. C'est un peu une bulle intemporelle où on s'autorise à échanger sur leur parcours unique, parsemé de réussites et parfois d'énormes coups durs. Durant ces jeunes années, mon invité découvre le rugby avec ses copains d'école du côté de Riom, à côté de Toulouse. Doté d'énormes capacités, il est détecté à l'âge de 15 ans par le Stade toulousain et en gravit les marches jusqu'à atteindre l'équipe 1. Barré par d'autres grands talents émergents et tenant à poursuivre ses études, il file à Biarritz et s'impose rapidement au sein de cet effectif XXL. S'ensuit une expérience à Bourgoin durant laquelle il honorera une cape avec le 15 de France, puis au Stade français, au Racing 92 et enfin à Oyonna où il tire entrée sur sa carrière de joueur en 2016. Vous l'aurez sans doute deviné, j'ai eu le privilège de discuter avec Guillaume Boussès. Malgré sa superbe carrière, Guillaume est désenchanté par l'évolution du rugby et de ses acteurs dont il aurait espéré une main tendue à certains moments. Doté d'un fort caractère et après avoir surmonté de nombreux obstacles, il s'est offert un nouveau départ et vit aujourd'hui à fond le début de sa deuxième vie en tant qu'ingénieur. Le moins qu'on puisse dire, c'est que tout n'a pas toujours été rose pour Guillaume. Je suis très content d'avoir passé ce moment en sa compagnie et je me sens privilégié de pouvoir vous partager ce témoignage sans faux semblant. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le noter 5 sur 5 sur Apple Podcast ou la plateforme de votre choix, à laisser un commentaire sympa et à le partager autour de vous. Ça fait super plaisir et cèderait vraiment la cravate à se faire reconnaître. Trêve de bavardage et place à la conversation Salut Guillaume Bonjour Comment vas-tu Ça va bien, ça va bien. Ça va Bon, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci à Cédric guillerman de nous avoir mis en contact, <rire> oui. un copain en commun. Aujourd'hui, on est à Paris. Tout à fait. Dans les locaux d'un super pote, Benjamin Karl de l'Infini Comédie pour situer un petit peu, Benjamin c'est un journaliste que les auditeurs ont peut-être euh, vu passer au travers de certains documentaires donc notamment euh, Made in France où il explique un peu comment il, euh, il a vécu sa vie pendant 9 mois en vivant uniquement français et également quelque chose qui pourrait intéresser les auditeurs qui s'intéressent au rugby pour le coup, donc Meilleurs Ennemis où il explique un peu les antagonismes entre France et Angleterre et si vous voulez découvrir d'où vient le God Save the Queen je vous conseille vraiment de regarder c'est vrai que les amateurs de rugby euh, connaissent le, le redoutable centre que tu étais, qui a œuvré dans plusieurs formations de Top 14. Tu n'as jamais fait trop de bruit, mais tu as fait une magnifique carrière avec euh, à peu près 300 matchs en pro, que ce soit en Top 14 ou en Coupe d'Europe. Tu es également international. Tout le monde connaît donc le, le Guillaume Boussès euh, médiatique, celui du rugby. De quoi rêver le petit Guillaume
0: eh bien, Bienvenue. <rire> bienvenue dans tout ça. De quoi rêvait le petit Guillaume euh, ben à l'époque c'est vrai que euh, originaire de Riom donc petit village une quarantaine de kilomètres de Toulouse euh, culture très rugby parce qu'il y a pas mal de, de trésistes ou de rugbymen euh, type les frères Viviès qui ont évolué à Riom euh, Marcel billière ce genre de personnage qui était déjà un petit peu emblématique au sein de, du SCR, le Sporting Club Riom donc c'est vrai que ben, euh, rentrer dans une culture un petit peu euh, rugby dans un village ben, ça se trouve dès l'école, tu joues à la, à la, à la récréation avec un ballon qui est ovale, euh, pour ma part j'ai dû attendre mes 7 ans révolus puisque j'ai été emmené en octobre euh, pour rentrer là-dedans et et euh, chose qui n'était pas courante peut-être à l'époque eh bien on avait un petit trac à la rentrée euh, sur notre table d'école pour nous inciter à, à s'inscrire à l'école de rugby donc j'ai dû attendre un an, mes copains ont commencé avant moi et euh, même ça m'a permis un petit peu de, de voir d'être euh, en jouant euh, à de là et dans cassant aussi quelques petites euh, carrosseries sur la place du village à faire du, <rire> du toucher ou autre gagne-terrain euh, mais voilà on est rentré à l'âge de 7 ans donc euh, à l'école de rugby de Rium, où on a pris euh, on va dire ce premier plaisir d'être avec des, des camarades de jeu des copains euh, partager les mêmes euh, bêtises, les mêmes chansons de vestiaire, partager beaucoup de choses avec ces personnes-là, des éducateurs qui étaient aussi euh, formidables, dans lesquels j'ai, j'ai gardé de, de très bons souvenirs, euh, qui étaient vraiment des personnes très attachantes et qui aimaient le rugby et qui pouvaient transmettre les choses comme, euh, comme je l'entends, et comme j'ai gardé on va dire, cette culture on va dire, un peu plus euh, pérennisante dans le sens où on apprend à déléguer, on apprend à, à donner, à, à transmettre.
1: D'accord, t'étais quel genre de gamin Un
0: petit peu casse-cou, un petit peu taiseux, je l'ai toujours été je pense taiseux mais pour ceux qui me connaissent ils savent que j'ai pas ma langue dans ma poche, c'est l'idée que je donne parce que voilà quand je je rentre quelque part j'observe beaucoup avant de pouvoir parler, avant de pouvoir m'exprimer. Ensuite ben, un petit peu rageux parce qu'on ben, euh, se fait mal au rugby, on prend un coup, deux coups, on commence un petit peu à pleurer mais on serre les dents. Après on te dit il faut repartir, on passe les coups, le, le coup de, d'éponge magique et puis euh, on se relève et on repart. Donc après on était une, une bande de copains comme toujours quand tu es jeune. Euh, tu vas au lycée, tu t'entraînes tu, euh, tu vas au lycée non, je vais un peu trop vite dans ce mmh. cas là, on est à l'école ensemble on finit l'école, on en fait les cours de PS on fait les cours ensemble euh, on s'entraînait je crois c'était le mardi soir et le, euh, et le vendredi soir pour jouer le samedi euh, des horaires qui étaient plutôt classiques qui nous laissaient un grand champ libre donc c'est sûr qu'après les cours ben, quand il n'y avait pas d'entraînement on en profitait pour jouer ailleurs et on escaladait tout ce qui pouvait être escaladable
1: ouais. Et tu, euh, tu me racontes que tu as attaqué le rugby donc à 7 ans révolu
0: mmh. tu viens d'une famille qui est rugby mon père a joué un petit peu, mais a pas du tout été un joueur de rugby dans l'âme par la suite. Il a été jeune joueur et puis arrêté. Il prenait plutôt des photos justement des joueurs de Rium en suivant un petit peu les personnes qui évoluaient, dont je te parlais tout à l'heure, euh, mais pas plus que ça. D'accord. Ok, t'as fait quel type
1: d'études par la suite
0: hein euh, Je me suis orienté euh, vers un bac électrotechnique euh, à Deoda, là, en seconde. Euh, pour faire un an. Et c'est là où j'ai quitté ensuite le, le Sporting Club Rihoma, donc le SCR, pour partir euh, au Stade Toulousain. Et c'est là où c'est Robert Labattu donc, qui m'a recruté à l'époque, qui recrutait tous les jeunes joueurs euh, de la contrée, même des environs un peu plus lointains que Toulouse, qui m'a fait arriver jusqu'à Toulouse, euh, rentré par la même occasion à Jolimont avec euh, Claude Debat qui a été pour moi... Euh, quelque part une étoile à suivre dans le sens où ses repères et en plus il nous a accompagné ensuite en en sport on va dire sport études mais aussi en, en équipe jeune de France donc côté technique on est parti donc sur un bac STI électrotechnique Suite à ça, le premier contrat pro est arrivé au stade toulousain, Euh, le choix aussi de poursuivre mes études parce que mes parents étaient toujours derrière moi. Famille assez très modeste on va dire dans ce sens là et qui euh, pensait toujours à l'après rugby et qui m'a toujours un petit peu alerté quant à, à des défauts ou à des choses qui pouvaient se passer. Euh, suite à ça, je choisis un BTS domotique. Mmh. Euh, à l'époque, il n'y en avait que 5 en France. Donc, je choisis Muret, qui n'est pas très loin de Toulouse. Et euh, entre-temps, ben, on, on divise la dernière année en deux pour partager mon temps de joueur de rugby le matin et puis l'après-midi à euh, venir à l'école. Mais comme ma dernière année à Toulouse ne se passe pas spécialement euh, comme je l'aurais souhaité, euh, je choisis, du moins j'ai été appelé par Patrice Lagisquet qui à l'époque euh, regardait les cassettes de Julien Perrolang puisqu'on évoluait à moins hein, <rire> <rire> <donc, un> 18, <rire> moins 19 ensemble ouais. et euh, qui me fait part de son envie de me recruter. Ça tombait bien puisque ben, euh, je regardais moi les écoles, je ne regardais pas spécialement les joueurs, je jamais connu, euh, je ne me suis jamais intéressé on va dire euh, à l'actualité rugby, c'est-à-dire que je bien. connaissais les joueurs avec qui je jouais, hmm. mais si tu me demandes un adversaire que j'ai croisé qu'une seule fois, je ne vais pas forcément te dire, son visage m'a me parler, mais pas la ouais. personne en est le même. D'accord. Donc du coup, je file à Biarritz euh, dans l'idée de finir mon, ma deuxième année de BTS. Euh, mais comme ça se passait mal au Stade Toulousain la dernière année, j'ai eu des profs très, très impliqués aussi dans mon, dans mon suivi qui m'ont, fait, euh, m'ont poussé un petit peu plus pour rattraper quelques cours et surtout euh, obtenir le, le BTS en première année. Ce que j'ai, c'est ce que j'ai réussi à faire. Ok. Donc j'arrive à Biarritz, euh, libéré de mes études. Euh, j'arrive, c'était quoi, 2002, saison 2001-2002. Je retombe un petit peu en jouet parce que je me retrouve avec González, avec Rouma, avec Guévremont, avec des personnes que je voyais à la télé avec ma grand-mère et puis finalement qui se retrouvent à côté de moi. Et, euh, et des coachs et des entraîneurs, voilà, avec un Patrice Legisquet qui m'a beaucoup apporté aussi. Euh, qui m'a fait progresser techniquement mmh. et, euh, et dans ce sens, le rugby me plaisait, j'avançais, tout allait bien pour moi. J'avais toujours dans l'idée de pouvoir travailler en contrepartie. Euh, je n'ai réussi à travailler que la troisième année euh, de ce de ces contrats-là, puisque mes années à Biarritz Olympique ont été assez fastidieuses au niveau de mes contrats. Tous les ans, j'avais la possibilité de le renégocier ça a été aussi pour moi l'apport on va dire de l'arrivée d'un, d'un agent de joueur, d'accord, qui pour moi a été un petit peu la, l'ouverture d'état d'esprit de, des personnalités du monde du rugby et de la manière dont, dont on pouvait euh, manager ou du moins négocier. J'ai jamais été négociant en vain ou autre chose, <rire> euh, mais ça m'a montré un petit peu le niveau pervers qu'on avait parce que quand j'arrive de Toulouse et que je débarque à Biarritz pour entre guillemets négocier mon contrat pour rencontrer la, la personne qui était en charge de ça je j'ai, euh, j'ai pas dit que je gagnais plus ou j'ai juste donné mon, mon salaire tel que j'étais puisque j'ai toujours été honnête dans ma façon de faire. Et puis quand je reviens sur Toulouse, il y en a un qui me dit « mais pourquoi tu pas dit que tu, gagnais, que tu gagnais plus ou autre euh, ?» voilà. bon, C'est vrai que dans la, dans la négociation, ça aurait pu peut-être marcher, mais bon, j'étais content, je jouais au rugby, c'était mon envie première. Et ensuite, les années passent et euh, les renégociations aussi parce que tu fais plus de matchs, parce que ça se passe bien. Et troisième année, euh, je me casse le genou. Okay. Euh, suite à un match que je ne devais pas faire on est à Grenoble Il y a, euh, je ne sais plus qui c'est, c'était Marc Schtermina je pense qui euh, se plaint du ventre le matin du match je joue le match euh, qui ne devait pas se faire pour moi et puis euh, je tape un petit coup de pied par dessus je réceptionne et pam, le genou en l'air tu la fais quoi ensuite, le, le croisé le ligament croisé antérieur ouais, ok donc première grosse blessure pour moi, euh, un petit peu de, de désaveu aussi personnellement parce qu'on s'est dit bah, on est finalement humain, on tombe, on se fait mal, vraiment mal et puis il a fallu penser un petit peu à, à voir tout ça. Donc j'étais en fin de contrat puisqu'à l'époque, le Biarritz Olympique, j'étais avec euh, mon ex-femme qui euh, n'avait pas de travail là-bas et on avait stipulé bah, que s'il y avait un souci par rapport à, au fait de trouver du travail, on avait peut-être la possibilité de pouvoir euh, changer de club. Mais bon. La clause a été revue au mois de décembre, euh, alors que les contrats sont signés euh, au courant septembre. Mm-hmm. Et bizarrement, la clause a été ambivalente. Donc ils sont servis de clause pour faire sauter euh, mon contrat. Et Tout en étant blessé, on s'est retrouvé euh, dans une situation un petit peu particulière. Donc de là, il bah, y avait quand même, de par ma progression et de, de mes matchs avec le Biarritz Olympique, que j'attirais quand même encore les regards. Il y avait des clubs qui me désiraient, qui souhaitaient me faire venir, mais euh, je n'avais pas spécialement confiance du fait de partir, puisque j'avais quand même passé 2-3 ans à Biarritz. Je connaissais les entraîneurs, je connaissais les, le staff médical en qui je, j'avais une grande confiance notamment avec qui j'ai, j'ai encore quelques contacts aujourd'hui. Et je me dis voilà si tu dois accepter quelque chose c'est dans un environnement qui te plaît. Certes les conditions financières ont été divisées par deux et euh, je me suis attelé à, à m'en tenir à ça, de faire un an et puis de voir ce qui se passait après.
1: D'accord donc tu restes au BO à ce moment là Je reste au B, voilà.
0: Donc entre temps ben, en 2002 on avait été champion de France la première année et on arrive sur la saison 2004-2005. Ok. En même temps que Thierry du Sautoir, puisque lui fait son arrivée aussi en 2004-2005 mmh. avec un genou en moins, donc on fait la rééducation ensemble tous les deux. Et puis on revient sur le devant de la scène en même temps. Donc ça se passe très bien. Et puis, euh, bah, bizarrement, comme tout va bien, euh, le BO veut me garder, euh, les choses avancent, même si Patrice lui avait toujours voulu euh, me garder dans ce sens-là. Et puis, euh, Bourgoin bah, à l'époque aussi me contacte. On arrive en fin de saison, ça fait deux ans, je crois qu'ils font des demi-finales ou qu'ils arrivent quand même sur la fin de parcours en termes de championnat. Je me dis pourquoi pas, ça peut être une utilité. Mais bon, Biarritz, je me sentais bien, j'avais mes amis, j'avais les personnes à qui je côtoyais Correctement les lieux, et puis on, on faisait quand même quelques balades avec Laurent Mazas, avec Sylvie Davé Il y avait toute une bambelle de, de personnages avec qui, euh, ben le dimanche, quand c'était libre, ben, on faisait les 400 coups euh, <rire> du côté du Pays ah, Basque.
1: Et quand on voit comment on a fini la saison, c'est, on, ça, se passe, ça devait être une ça se bonne se passe bande très de très copains.
0: Bien. Ouais. <rire> Donc, on, on démarre en 2003-2004, on revient dans le jeu et euh, très vite, voilà, les contacts avec Bourgouin avancent. Je pars en sélection Français et puis un jour, euh, alors que je dois donner ma décision pour Bourgouin, euh, je croise euh, Serge Blanco à l'aéroport qui me dit Comment ça va ben, Très bien, oui. oui. Je lui dis Mais Vous savez que je dois donner ma réponse rapidement, donc si je n'ai pas de retour de votre côté, euh, t'inquiète pas, on te rappelle. Le, ça, c'était le lundi. Donc, j'atterris à Paris. On se prépare à côté França. Et puis, mardi, pas de réponse. Mardi, 14h, je devais envoyer le fax. On appelle la personne en charge du Biarritz Olympique pour savoir ce qu'il en est. Pas de retour non plus. Wow, — OK. — Donc, eh bien, j'envoie le fax à 14h, puisqu'on ne devrait pas répondre, ni moi, ni mon agent. Et quand je rentre à Biarritz, on me dit « Mais pourquoi t'as signé ?» Si je ne sais pas, vous avez un téléphone, quand vous avez su m'appeler, par contre, pour me dire que j'avais moins 50%, vous avez su m'appeler. Mais par contre, pour venir me voir et pour me dire ce que vous pensez de moi ou ailleurs, là, il n'y a plus personne. Donc, si vous avez vraiment envie de rester, que je reste, il fallait décrocher au moins mon téléphone. Donc, on finit la saison avec le Biarritz Olympique. Fort pour moi et dans la confiance peut-être que Patrice m'avait donné, je termine la saison. On termine champion de France aussi la finale de France et eh bien, me voilà avec mes bagages parti euh, dans une région euh, non connue mmh. mais que je rejoins avec, euh, avec moins d'appréhension parce que je rejoins toujours euh, dans mes contacts ou du moins dans mes schémas d'arrivée, je rejoins Jean-François Coux avec qui j'étais en sélection aussi et pour lequel voilà, c'était euh, la figure locale importante avec Péclier, avec euh, Boyer ou autres personnages.
1: Tu te retrouves à Bourgoin
0: là, tu es champion de France en titre. Bon,
1: Bourgogne était encore une place relativement forte du rugby français, mais qui n'avait plus rien à voir avec les grandes heures qu'ils avaient vécues quelques années avant.
0: Euh, ben, c'était la continuité, et ça a peut-être été l'arrêt du changement des entraîneurs, puisqu'il n'y avait plus euh, la paire euh, Saint-André, euh, je ne me souviens plus, <rire> des noms, tu m'excuseras. Il n'y a pas de souci. Mais en termes de changement, c'est l'année où arrive Christophe Furios aussi. Ouais. Euh, Christophe, je le connais là une première fois. Euh, personnage très attachant, comme tu as pu le voir dans tes dernières euh, interviews. Euh, mais qui sortait de Castres avec une, une certaine envie aussi et qui était euh, pour moi, dans un premier temps, très, très technico-tactique, dans le sens où quand on veut te faire apprendre quelque chose à la FED, c'est comme ça que je te l'explique. Deux ans à Bourgoin, euh, deux ans qui se passent correctement, mais qui ne sont pas sur la lancée que j'aurais souhaité. Euh, la première année, certes, de par ma dernière année à Biarritz, euh, je fais ma sélection en équipe de France, un petit peu miraculeusement euh, j'atterris euh, on va dire sur un match contre l'Écosse où je suis remplaçant, je rentre en jeu, j'ai mes 5 minutes de, de, de gloire personnelle mais euh, ça s'est arrêté là euh, par rapport à ça ensuite avec Bourgouin eh bien, on a pas forcément eu des saisons comme je l'aurais souhaité ou dans lesquelles la, moti- la, la progression n'a pas été assez constante dans ce sens-là mm-hmm. et on finit plutôt moyen, euh, ventre moyen, on va dire de, du top 16 peut-être au top 14, je ne sais plus ce qui se passait à l'époque. Mais bon, l'ambiance est bonne, il y a, y a des personnages qui sont attachants, on, on vit bien, on fait bien les choses et puis euh, au bout de ces deux ans, mon contrat s'arrête. Et je suis en contact avec le, le stade français.
1: Ouais, juste pour revenir un petit peu sur, euh, sur Bourgouin, Christophe Urios racontait que lui, quand il est arrivé à Amberjali, il sentait vraiment que c'était un, euh, un groupe très fort qui aurait presque pu vivre seul. Il raconte un peu les, les, les petits soucis d'intégration qu'il a eu de ce point de vue-là. Tu l'as ressenti de la même manière, toi,
0: ou pas euh, je ne pense pas que ça soit une intégration ratée, il a apporté sa patte quand même, même si je disais qu'il était très scolaire à cette époque-là dans, en termes d'organisation, en termes de, de rugby. C'est plus, je pense, la personnalité des joueurs qui a été euh, un peu plus dans le devant et qui se sent plus affirmé que lui n'aurait pu peut-être s'affirmer. C'est là où, pour moi, le style de jeu de Brouwer a un petit peu diminué dans ce sens-là, parce que ben, quand tu as des joueurs qui veulent prendre les rênes un petit peu de la manière dont on joue, euh, ben c'est difficile aussi de, de faire taire certains euh, noms euh, pour pouvoir aller dans un bon sens. Et pour moi, de, par la vision que j'ai aujourd'hui, voilà, ça a été un petit peu le, le bis-bis, mais sans avoir de gros clashs avec, euh, avec le jeu, entre Christophe ou les joueurs. Il a été très respectueux à chaque fois et, euh, et on a connu aussi le président Martinet qui a été euh, un, un bon personnage à, à rencontrer.
1: Donc euh, tu fais tes deux saisons, ça se passe
0: euh, correctement quand même Ça se passe bien mais avec une une, euh, c'est un petit regret parce que voilà, on aurait espéré plus. On on passe en plus la première année, je vois vois Biarritz en finale contre le stade Toulousain mettre 50 points. Pour être parti de Toulouse un peu tôt de ma carrière, euh, toujours pas sur un coup de tête, mais sur une réflexion et puis mon orgueil aussi qui montrait que je suis capable d'eux, euh, j'ai toujours eu euh, une piqûre face à Toulouse qui me motivait plus qu'ailleurs. qu'ailleurs quoi.
1: Mais ça me fait plaisir que tu abordes un peu le, le sujet toulousain, parce que tu es resté jusqu'à tes 20 ans
0: euh, Je suis parti à 20 ans, je ne sais plus exactement après les dates. mais euh, ouais.
1: hmm. Parce que bon, tu fais toutes les sélections euh, nationales jeunes, hmm. tu es champion du monde du
0: 19 oui, c'est ouais. ça.
1: En euh, 2000, euh, 2001, 2000, 2001
0: Non, c'est 2001 ou 2, 2001. 99 je ne sais même plus les D'accord. dates. Je ne sais même plus.
1: Ok. Enfin bon, voilà, t'es à, à ce moment-là, tu es une des étoiles montantes du, du stade, quoi.
0: Avec Nicolas, oui, on fait la première année. Alors, quand je te parlais tout à l'heure de ma première année en contrat espoir, c'est là où j'ai fait le plus de matchs à Toulouse euh, avec Nicolas Jean-Jean. Alors, lui, il avait un contrat pour à l'époque. Moi, j'avais un contrat espoir. On a partagé notre appartement (rire) ensemble à cette époque-là. Mais dans ce sens, on a fait une dizaine de matchs, 12 matchs, je crois, en tant tant que titulaire euh, au stade toulousain. La deuxième année, on passe de 12 matchs avec une auréole de dire on est champion du monde jeune, patin-couffin, et je fais deux matchs remplaçants. Donc c'est une année où tout roule et l'autre année noire complète. Et des expériences où Guy était un meneur d'hommes, et pour moi, n'a pas été le, le technicien qui pouvait être mais un très bon manager dans la relation humaine, dans le sens où il savait motiver ses troupes et tirer le meilleur des personnes.
1: Une expérience toulousaine qui a été un peu marquante pour toi et donc euh, je comprends mieux pourquoi quand tu, quand tu vois la finale euh, BO stade toulousaine, ça fait un petit pincement au cœur quoi.
0: Le pincement y était, mais après bon, j'ai, j'ai parti, je suis parti aussi pardon, de, de Biarritz euh, en ayant quelques, euh, quelques interrogations, parce que ben justement, on était champion de France, on avait côtoyé tout le monde, on était bien dans le groupe, tout le monde vivait bien. Et puis pour recommencer la saison, ben, j'ai envoyé un message à tout ce que j'avais pu avoir en, en relation proche au sein de Biarritz. Et, et c'est là où je me dis que ben, le rugby est assez bizarre, parce qu'en retour, j'ai eu que deux personnes D'accord. qui m'ont écrit. Alors que j'ai envoyé un message groupé à, à pas mal de monde et ces deux personnes je les ai toujours encore en contact mais euh, assez étrange de voir que même un petit texto envoyé à d'autres serait mais bon c'est comme ça c'est la vie et puis je suis pas en train de pleurer sur mon sort oh, ou autre mais, sûr, mais, sûr. mais euh, c'était une, première, une autre réflexion. Je dis à chaque fois première, mais ce n'est pas des premières fois. <rire> c'est des réflexions qui s'ajoutent à un monde qui est particulier.
1: Mmh. Tu as expliqué ton passage au stade, euh, celui à Biarritz, ensuite au Bourgouin. Tu pars au stade français par la suite
0: Tout à fait. Euh, reçu par Max Gouazini et à l'époque euh, Fabien Galtier. Donc, D'accord. Euh, là, c'est un club euh, atypique. Donc là, on est en 2008, 2007 On est en 2008, il me semble.
1: Ah ouais Donc c'est encore les, les belles années du stade français
0: ils finissent euh, sur une bonne note parce que je crois qu'ils étaient euh, finalistes ou ils étaient demi-finalistes l'année d'avant euh, que je, je pointe le bout de mon nez au sein de Paris. Donc tout va bien pour eux et puis Fabien avait pris, on va dire, les commandes du, du club une année euh, avant que j'arrive. Il avait terminé sa carrière, fait une première année et le, il prenait la décision de continuer une deuxième année en termes de, d'entraîneur. Et là, mes débuts sont assez, euh, assez particuliers, on va dire, euh, notamment au niveau du recrutement, puisque quand je mange avec Max et, et Fabien, Fabien me dit Mais tu sais, tu vas faire six mois de frigo. Avant que tu signes Avant que je signe, voilà. Ok, ça doit motiver Je lui dis Bon, mais très, pourquoi Comment Qu'est-ce qui se passe C'est comme ça, euh, ici, tu fais six mois de frigo. Bon. Mais bon, j'ai signé quand même parce qu'il euh, y avait Nicolas Jean-Jean que j'avais connu à, à Toulouse. Il y avait des personnes aussi que j'avais côtoyées à droite à gauche. L'intégration se passe bien, on vit bien. Max, qui est un président euh, charmant et, et très atypique dans le sens où il a fait quand même évoluer b uh, à une communion un peu plus médiatique dans ce sens-là, a euh, apporté beaucoup de choses. Et donc, cette première année est assez complexe parce que c'est vrai que le premier match que je fais, bah, c'est malheureusement contre Toulouse. J'étais avec Mathieu Bastaro au centre et la tactique pour Toulouse a été un petit peu simple, c'est-à-dire que ben, Mathieu était quand même plus costaud que moi et on avait une différence de gabarit qui faisait que je courais un peu plus vite que lui. Et Toulouse a eu la présence d'esprit, on va dire, de pouvoir ramener le ballon vite au large, ce qui me faisait moi me décaler directement sur le 15 et en faisant ensuite une une inversion ou en revenant vers l'intérieur, le gap que j'avais créé en laissant Mathieu un petit peu tout seul. Voilà, c'était moi choisir entre la sécurité de laisser Mathieu, euh, pas laisser Mathieu, mais rester avec Mathieu pour ne pas créer ce trou là, ou alors justement ne pas me faire avoir et ne pas laisser en défaut les liés euh, pour pouvoir partir un peu plus vite. Malheureusement, bah, c'est moi qui suis pris en grippe à la vidéo. Là où les séances vidéo, parce que j'y reviendrai peut-être, euh, mais ça a été aussi de bons moments, ah ouais. <rire> surtout à Biarritz et à Paris. C'était des, des, des séries de, de plaisir dans ce sens-là. Euh, et donc voilà, mes six mois de frigo sont finalement euh, commencés après ce match-là.
1: Ah d'accord, donc tu as joué un peu avant d'aller... Euh... J'ai fait un match, ouais, okay. un match
0: officiel et puis euh, frigo. Et là, bah, euh, en suit quand même des épreuves difficiles mentalement, psychologiquement parlant, parce que tu ne joues pas, tu euh, es complètement à côté du groupe quelque part... Et, euh, et quelques pointillés aussi, puisque ben, euh, j'ai... Euh, alors ça, je sais pas si c'était Fabien à l'époque qui faisait appeler d'autres clubs ou des clubs qui réellement voulaient me faire euh, venir parce que j'avais signé deux ans à, à Paris. Euh, j'avais des clubs comme l'USAP qui souhaitaient me faire venir. Donc, voilà. Mais dans ma partie, dans ma réflexion, c'était plus de me dire « voilà je suis aujourd'hui dans un grand club ». J'étais dans un grand club à l'époque qui s'appelait le Stade Toulousain. Je suis pour moi parti un petit peu trop vite, où je n'ai pas fait mes preuves dans le sens où je ne me suis pas battu pour avoir une place quelque part. Aujourd'hui, si tu dois évoluer, si tu veux redevenir tant soit peu intéressant au titre international ou au titre national, tu restes là et puis tu travailles. Bien sûr. Donc c'est ce que j'ai fait euh, quand Fabien l'a vu <rire> ce qui était marrant c'était qu'il est au courant avant moi de voir tout ça. Euh, me féliciter d'avoir enfin, me disait pas félicitations mais me disait euh, j'ai appris que tu as été euh, en contact et que voilà, tu voulais rester. Très bien. J'avais pas forcément plus de choses ou autres. Et puis il arrive un match où on est contre Brive, je suis, je sais pas comment remplaçant, c'est Lionel Boxis qui se blesse et je rentre donc euh, un peu plus d'une mi-temps. Durant ces 50 minutes, je marque deux essais et là, je retombe un petit peu face à, à des choses que j'avais connues à l'époque. Où, bah, évidemment, un, un certain journal jaune te met à trois étoiles, euh, mais il n'y a pas spécialement à avoir quelque chose.
1: Ah, il paraît que tu as fait un bon
0: match. Voilà. <rire> et dans un sens où après, bah, euh, Fabien, le lundi, euh, alors que je rentre dans les couloirs, il me dit bah, c'est grâce à qui les trois étoiles et là, je me dis, ben, c'est grâce à qui Je ne sais pas. Peut-être que tu me vois travailler tous les jours euh, en train de travailler ma passe dans les couloirs, donc, en train de faire des choses, mais il y a, certes, tu m'as apporté beaucoup techniquement. C'est les deux entraîneurs qui m'ont marqué le plus, c'était Patrice Lagisquet et Fabien Galtier. Fabien Galtier, dans le sens où techniquement, il était imparable. Il apportait vrais- vraisemblablement aucune faille dans un système si tout le monde suivait ça. Par contre, dans le centre management, c'est là où je lui reproche des choses, dans le sens où il a été euh, un petit peu dans, le, dans un impérialisme, dans un sens où il était très dictateur à vouloir des choses. Et c'est là-dessus où euh, la balance entre le bon technicien ou l'excellent technicien qu'il était et le manager a été pour moi une balance un petit peu plus critique sur ce sujet et c'est vrai qu'il y a eu des journaux en Suisse quand j'ai, euh, j'ai activé, on va dire, mon, mon, entra- mon statut d'entraîneur en Suisse. Où, voilà, ils ont relevé certains discours que j'avais pu avoir. Et euh, même si je critiquais dans ce sens-là Fabien, euh, je pense que je reconnais toujours sa, sa compétence technique.
1: Oui, oui, tout à fait. Bon, on y reviendra tout à l'heure à propos de la, de la Suisse.
0: Donc voilà, première année à Paris, euh, qui se passe très bien, même si les 6 mois ont été, euh, ou environ 4 ou 5 mois ont été assez complexes. Et bizarrement, à Paris, tous les ans, je vais y rester 4 ans, et tous les ans, on va changer d'entraîneur. OK. Donc première année, Fabien Galtier, Fabrice Landreau. Deuxième année, c'est Mackenzie et euh, Dominici. Donc troisième année, <rire> Jacques Delmas et Didier Faulgeron. À la fin de la troisième année, euh, Jacques est licencié et Didier Faugeron reste pour ma quatrième année. Il fait venir un entraîneur euh, de d'Australie, l'entraîneur international de l'Australie. Cheka Mike and Cheka, voilà. Oulab et la dernière année aussi est un petit peu spéciale pour moi parce que même si j'avais bien évolué euh, l'année avec Christophe Dominici ça passe très bien. Il me fait, euh, j'ai jamais été aussi polyvalent de toute ma carrière en jouant en 10, en jouant en 15, en jouant à l'aile, très peu au centre. Ah paradoxalement. Paradoxalement okay. et à la fin le choix se fait de prendre euh, quelqu'un de plus spécialisé pour finir la saison en, en demi-finale. Mais bon j'ai regardé euh, tout ça sur le siège mais j'étais content de ma saison. Euh, troisième année se passe bien, sauf la, la mise à pied de, de Jacques à l'époque. Et, troisième, et quatrième année, donc, on commence avec euh, ce fameux Australien qui arrive et euh, qui repère à moi ou dit, mais, comme je suis toujours attaché aux jeunes et à les pousser un petit peu, mais dit dit, vu que tu, euh, tu étais proche d'eux, c'est bien si je te nomme responsable ou du moins tu les, tu les motives pour intégrer tout le travail. Il n'y a pas de souci. Entre parties, il ben, y avait un Argentin, Gonzalo Tieso, je crois, si je me souviens bien du nom, qui est là aussi. On a deux profils complètement différents. Ouais. Donc, moi, je suis, j'ai toujours été un joueur euh, attaquant, mais défenseur euh, globalement correct. Je me faisais très peu dépasser, on va dire, mais euh, je n'étais pas le puncher que tous les sélectionneurs ou que tous les entraîneurs souhaitaient. Et ce, à contrario, Gonzalo était euh, vraiment le vrai puncher. Donc il ne me fait pas jouer au début en, en justifiant son, son penchant un petit peu plus pour Gonzalo. Mais il t'inquiète pas, tu vas pas jouer. Mais ça fait un mois, deux mois, trois mois, on ne joue pas, on fait un toucher. Je me prends une manchette d'un autre argentin, fracture du plancher de l'orbite.
1: Pendant un toucher, c'est, c'est, c'est réglo. Ouais.
0: Et puis comme je reste au sol, que je ne vois plus, ou du moins une double, je me fais insulter par Monsieur Cheyka. Et je décide de partir de l'entraînement. Donc je me lève, je prends rendez-vous chez le docteur et je filme, opérer. Je filme faire opérer. Pardon. Okay. Ce à quoi je reviens, entre-temps, durant ma période de convalescence, je suis absent pendant un mois, un mois et demi je crois. Il y a le Racing qui me contacte. D'accord. De là, je n'ai pas forcément apprécié ce qui s'est passé en termes de, de suivi. Et je signe au Racing, sans le dire, à droite, à gauche. Euh...
1: Il y avait déjà Lorenzetti au Racing oui. Ouais.
0: Et par rapport à ça, bah, euh, bizarrement, après je reviens, il me fait jouer un match, deux matchs, il me dit « Ah, mais finalement, t'es pas trop mauvais. » Je dis « Ben bah, ouais, ça peut peut-être paraître bête, mais il faut savoir aussi écouter et regarder ce qui se passe à côté. » Donc voilà. Donc mmh. finalement, j'ai fini ma saison avec Paris, euh, avec certains regrets, parce que j'ai connu euh, Max Cosini, qui avait vraiment apporté, qui se fait ensuite en euh, enturlubiner dans une affaire assez spéciale. Et je regarde ça d'un œil un petit peu, euh, pas triste, mais voilà. Les choses évoluent dans un mauvais sens parce qu'il y a des profiteurs partout. Ouais. Le racing, ça se passe moyennement bien. Euh, je ne sais pas si j'ai été pris parce que j'étais un bon élément au stade français et qu'il fallait enlever des bons éléments. On se retrouve avec une ferrandole de joueurs au racing de bonne qualité euh, avec Pierre Berbizier qui lui aussi a été un coach euh, surprenant dans la façon de faire, techniquement parlant. Humainement parlant, c'est quelqu'un de très très bien en termes de speech, en termes de discours. Il il savait motiver ses troupes, il savait comment parler. Par contre, techniquement, je me suis posé deux trois questions quand même sur le le jeu actuel par rapport à celui qui pratiquait à l'époque et pour moi peut-être qu'il était resté dans un un stéréotype plus ancien mais il avait d'excellents joueurs il avait de gros gabarits Euh, le club faisait tout pour évoluer au plus haut niveau, avait investi euh, un nouveau centre de formation la deuxième année mais bon ça a coûté quand même la la tête à Pierre Berbizier euh, au bout d'un an c'est Gonzalo Quesada qui arrive la deuxième année mais bon euh, ça n'a pas changé grand chose à mon statut Euh, et là dedans Beaucoup d'interrogations par rapport à qui j'étais, qu'est-ce que je faisais et pourquoi j'étais venu surtout. Ouais. Donc deux années compliquées, encore psychologiquement parlant.
1: Tu joues avec euh, Sébastien Descons Il y avait moment? Sébastien Descons, voilà, on ouais. faisait
0: partie des Blue Pipe, je nous appelais les Blue Pipe, parce D'accord. que quand tu avais le chasse du bleu bleu, tu faisais partie des, des personnes qui n'allaient pas jouer le week-end. Et c'est là aussi où j'ai connu dans ce club les, euh, les équipes prévues à partir du mardi. Okay. C'est-à-dire C'est que spécial. tu ne vois jamais et tu ne fais jamais d'opposition. Donc euh, une manière de travailler que j'avais connue euh, plus sur Biarritz, mais à l'époque ou alors quand tu arrivais en phase finale ou quand tu arrivais en fin de parcours, où tu avais vraiment un, un groupe qui était dédié. Ça, ça peut
1: se comprendre. Mais
0: là, dès le début de la saison, faire un groupe euh, à partir du mardi, j'avais beaucoup de mal à, à l'endosser. Donc bon, je fais mes deux ans, j'arrive... Euh, non pas par magie, j'ai, j'ai jamais eu de problème pour trouver un club durant mes années, c'est vraiment après le racing où ça c'est un petit peu compliqué parce qu'évidemment quand tu n'es plus dans le, devant de la scène, que tu joues plus forcément, euh, je passe de 70% à 30% de, de visibilité à quelque chose qui n'est plus du tout euh, vendable pour des bien personnes. Bien Mais bon, mes contacts euh, me permettent encore d'avoir des, des points d'accroche. Et finalement, euh, mon, mon numéro revient sur, euh, sur Christophe Furios, que j'ai connu à, donc à Bourouin, dont je te racontais un petit peu avant. Et puis, euh, je décide d'aller le voir, parce que je l'avais connu à, à Bourouin. Et puis, euh, région particulière, parce que ling inconnu au bataillon, le rugby, euh, ça faisait pas partie de la carte de France que j'avais imaginée, même si à Paris, j'avais dit, je ne dirais jamais à Paris quand j'étais jeune. Il ouais. ne faut jamais dire jamais. <rire> Mais euh, voilà, saison bizarre pour eux puisque bah, ça fait euh, depuis qu'il a quitté Bourou en fait qu'il est parti là-bas. Il a construit quelque chose, il a évolué puis ils arrivent euh, dans un schéma de Pro D2 où ils sortent quand même assez devant et sont euh, les, les, dans bonne position pour finir en top 14 l'année d'après. Je le rencontre et je trouve un personnage changé. Euh, il n'est plus aussi scolaire que ça, autant dans sa façon de s'habiller que dans sa façon de parler pour moi. Euh, il a fait l'école de management de, de Limoges, euh, management du sport, qui pour moi lui a apporté une ouverture, et une, une grandeur un peu, plus, un peu plus libre que ce qui n'était stéréotypé dans les, dans les, dans les papiers fédéraux quelque part. Et de là, je vois des gens qui étaient inconnus au bataillon, ils se basent sur des personnes qui sont un petit peu rebus, non pas de la société propre, mais de la société rugby, mmh. et son lien de motif c'est de dire « je m'en fiche, euh, moi je te paye ce que j'ai comme argent, euh, j'en ai pas 150 000, mais je te donne la possibilité de pouvoir retrouver un terrain, de pouvoir rejouer, de pouvoir te montrer, tu restes un an, deux ans, ça je m'en fiche, tu fais ton job pendant un an, il n'y a pas de souci. si tu gagnes et puis tu repars, c'est très bien. Ce n'est pas le discours qu'il m'avait donné à moi, Bien mais c'était sûr. son discours qu'il voilà. avait un lien de motif pour pouvoir motiver les personnes qui venaient sur, sur Yona. Et, euh, et puis, ça me plaît. Euh, on tombe dans une région, euh, je me dis, bon il va faire froid, et finalement, euh, j'arrive, il fait grand soleil. Ouais. Et ouais, ça, découvres... c'était pour ta pâté. pour <rire> ma pâtée, <ouais. rire> Mais euh, assez particulier. Et puis, je trouve euh, un esprit de famille assez rapidement euh, avec les joueurs qui... que j'a... je n'avais plus trouvé dans lequel j'étais... Euh... Très loin de ça, on va dire que le dernier esprit famille, alors même si au stade français, c'était très compatriote, très, très camaraderie, il euh, n'y avait pas euh, cet effet famille comme j'avais pu le connaître à Biarritz. Et là où il y en a, je retrouve cet esprit famille avec sans grand nom, hein, des, des personnes qui sont lambda, mais qui sont, euh, qui sont bien implantées, qui sont bien ensemble surtout. Ouais. Donc je signe là-bas, deux ans. Et tout se passe euh, correctement, puisqu'on va gravir une année, deux années. J'ai une année optionnelle qui sera la troisième année. On finit la deuxième année avec euh, un quart de finale contre Toulouse. Et puis des, des joueurs qui sont formidables, des choses qui se passent et qui sont euh, extrêmement euh, conviviales, qui sont plus dans l'essence du rugby pour moi, ouais. avec euh, une communion aussi avec le public qui est euh, spécifique à la région. Euh, mais au bout de deux ans, avec Christophe part. Il est remplacé par une autre personne. Donc Olivier Azam qui, euh, qui prend en charge l'équipe. Et, euh, et pour là, c'était pour moi aussi assez rigolo de suivre, puisqu'à ce moment-là, j'ai pris les, les cours à, à Grenoble École de Management, une formation qui était sur 4 ans, je suis en 3e année, et je tombe pile poil avec l'arrivée d'Olivier Azam et mes cours de Management. Et ce qui était rigolo dans mes cours de Management, c'est qu'il fallait faire un parallèle entre ce qu'on vivait en termes de rugby, et on avait le débrief toutes les semaines, du prof. D'accord. Et comme c'était du courant en e-learning, c'était facile d'avoir contact avec eux, et puis c'est des petites classes de 5 à 10 personnes, donc très facile pour le prof de nous faire des feedbacks ou de réfléchir sur nos situations dans lesquelles on vivait.
1: C'était une, une classe qu'avec des rugbymen Tout
0: sportif de haut niveau, voilà. Et globalement, bah, pour moi, Olivier commence mal, parce qu'il arrive dans une région qui est un petit peu quand même ancrée, qui a ses personnages. Et euh, c'est une, euh, une transformation du club aussi, on passe d'un stade de Maton qui était très ancien avec euh, un terrain boueux, il y a eu quelques matchs reportés, notamment euh, contre Bordeaux, donc c'est sûr que financièrement ça a des coûts, mais ça faisait non pas le charme mais euh, l'originalité de la ville. Et bizarrement, le club a changé un petit peu de, de façon de voir. C'est-à-dire qu'on est passé d'un terrain boueux où les équipes ne venaient pas voir, mmh. à venir à Oyuna à un terrain synthétique. Mmh. Un terrain synthétique où on a une équipe de vieux, donc des tendons. J'avais pourtant donné une, une certaine, pas bibliographie, mais certains découpages publicitaires de ce qui se passait aux États-Unis avec les terrains synthétiques au président, mais ça n'a pas forcément porté ses fruits. La décision est faite d'avoir un synthétique et Olivier Asam donc prend la, la mesure. Pour ça, il coupe toutes les vacances de tout le monde pour être un lundi, alors que certains avaient pris leur avion, en réunion. Donc on vient de terminer le quart de finale, même si on a perdu. Euh, tout ça, Olivier sort d'un club de Lyon qui est descendu euh, en Pro D2 et les premiers mots qu'il dit c'est aujourd'hui. maintenant vous allez savoir comment on va travailler et là pour moi il y a un gros souci parce qu'il vient de partager en deux le vestiaire les anciens qui étaient toujours là et puis les nouveaux qui sont venus euh, l'accompagner dans cette, euh, dans cette aventure et puis je pense que ça a été très difficile pour lui parce que euh, ce moment là a été la fracture à partir du moment où il a commencé à manager le club.
1: Alors qu'il n'était pas encore arrivé
0: quoi. Il venait à peine de poser ses valises dans la, dans, dans la, dans la ville. Et Olivier va rester quelques mois et euh, la suite sera reprise par Johan Autier. De là finit ma carrière, euh, j'ai terminé ma dernière année euh, assez complexe parce que je suis en études, je rénove une maison avec mon ex compagne aussi. Euh, dans l'idée de pouvoir sauter le pas et se préparer à, à la reconversion. Il me restait un an d'études pour terminer mon, mon master. Et suite à ça, eh bien, euh, un petit peu dans le flou, parce que qu'est-ce qu'on va faire, comment faire Mon ex-compagne à l'époque travaillait sur Suisse. Et dans l'idée, parce que c'est vrai que la Suisse, c'est quand même... Euh, un Eldorado quand on le voit de l'extérieur. Et par rapport à ça, bah, je me dis bah, pourquoi pas aussi tenter ta chance de ce côté-là. Et je me rapproche du club de, de Genève du coup pour voir euh, de leur côté s'ils ont euh, quelque chose qui pourrait moi m'aider pour pouvoir avoir cette transformation puisque... Bah, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on a toujours eu dans l'idée de pouvoir retravailler par la suite. Donc du coup, ben, je me tourne vers ces personnes-là, mes contacts. Et, et là, là, comment tu fais
1: pour te retrouver, à, pour penser à aller à, à Genève Parce que tu veux à ce
0: moment-là te lancer dans l'entraînement Pas spécialement, non, c'était plus moi pour euh, un pied d'accroche, un point d'approche, pour un basculement. C'est-à-dire ben, le rugby, j'ai gardé en tête, on s'entraide on cède, on se donne la main, on partage, et puis euh, c'est ce que j'ai fait pendant ma, ma carrière, c'est-à-dire que quand j'ai pu bénéficier de certains contrats, que ce soit habillement, automobile, j'ai fait bénéficier d'autres personnes de ces contrats. Je les ai pris pas par la même, mais j'aurais ouvert quelque part ma porte pour bénéficier de ce que j'avais pu bénéficier t'as, moi. T'as fait croquer quoi. Voilà. Et en d'autres termes, je me dis que ben, le rugby, pour moi, c'est ça. Enfin, euh, c'est pas un milieu privilégié, mais il y a quand même des passe-droits qui pourraient permettre des contacts facilement. Parce que ben, quand tu travailles, tu sais très bien qu'envoyer des CV, c'est pas facile. C'est toujours l'approche de quelqu'un qui va connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un, qui va peut-être discuter de toi et pour ensuite euh, dire ah, « ben, je peux le rencontrer » ou voir comme ça. Donc, je pensais à ça. Et euh, comme mon ex-compagne travaillait sur Suisse depuis que j'étais à Ouyonna, on se disait, ben, euh, pour moi, c'était la bonne solution, puisqu'aujourd'hui, je suis toujours en problème avec des conseillers financiers. Donc là, je rejoins à Sébastien Descon et d'autres euh, qui a profité de notre situation de rugbyman avec plusieurs joueurs et pour lequel je suis encore en procès aujourd'hui. D'accord. Et donc, si je dois rembourser ce que je dois rembourser aujourd'hui, puisqu'il m'a mis dans la panade, je dois encore beaucoup d'argent et qui équivaut à plus d'un SMIC. Donc c'était pour ça que le côté suisse euh, pouvait m'assurer quelque part une solution pour moi de résoudre mes problèmes financiers. Donc euh, au-delà de ça, ben, j'étais dans le chômage pour finir ma dernière année d'études. Et puis je commençais à, à me rapprocher de ce club-là pour dire, ben voilà. Ma transition arrive, euh, je me suis installé avec mon ex-compagne qui aujourd'hui n'est plus. Euh, l'idée pour moi c'est d'avoir un tremplin, donc au-delà des connexions que vous pouvez avoir, comment on pourrait moi me voir, parce que la Suisse côté rugby, il ben, n'y a pas grand-chose, hein, ce n'est pas connu pour, ils sont plus côté Suisse euh, avec le tennis et les sports de glisse que rugby, mais bon il y avait cette, euh, cette petite Classe quelque part de personnes qui étaient originaires du sud-ouest, qui avaient monté ce club-là. Et euh, qui voulait former quelque chose, puisque c'est vrai qu'ils jouaient dans le championnat français, euh, comme l'Andorre et d'autres pays qui sont frontaliers, ont bénéficié de cette ouverture des espaces.
1: Donc le Servette Genève Servette Genève, voilà. C'est la la déclinaison rugby du Servette en foot ou pas du tout
0: Alors le Servette, c'est un nom qui va être générique et qui va être utile aux trois clubs c'est le club de foot, le club de hockey et le club de rugby. D'accord. Euh, avant, ils étaient tous les trois rassemblés. Aujourd'hui, ou du moins, je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui, mais quand j'y étais, ils étaient séparés. Hockey était indépendant et foot rugby était ensemble. D'accord. Du coup, ben, le, le deal que j'avais avec eux, c'était de ben, voilà, Je suis à côté, je fais pas grand-chose de mes journées puisque c'est du e-learning, si ce n'est être en études classiques. Donc, je suis, j'ai 70% de mon temps qui reste free quelque part. Euh, je veux bien vous aider. Si vous avez besoin de quelqu'un, que ce soit en école de rugby ou autre, moi, ce que j'ai besoin, c'est que vous fassiez circuler ensuite mon nom, que je rencontre des gens pour pouvoir discuter, voir si mon profil les intéresse et voir si j'ai ma place quelque part. Parce que quand on voit un CV de rugbyman, quand tu fais 17 ans de rugby, ben ma carrière, c'était « ok, tu as joué au rugby ». Mais après, qu'est-ce que tu as fait Et ça, on en parlera peut-être plus tard, c'est que tu ne vois pas grand-chose. Et tu as beau marquer que tu as essayé de rester en contact des entreprises ou autres, ça, les RH, ils ne comprennent pas ou ils ne savent pas lire, même si tu le marques en noir sur blanc sur un CV, pour eux, ce n'est pas, c'est pas vrai. Donc du coup, c'était l'idée que j'avais, le deal avec eux. Pas de souci, pas de souci, on te fait ça, il n'y a pas de problème et puis bon, euh, on te donne les clés de la kippune. j'ai un peu surpris parce que voilà, je ne m'attendais pas à tant de, de trucs mais bon, je ne refuse pas, puisque bon, euh, OK, il n'y a pas de problème, on marche on match comme ça et puis euh, on essaie de trouver d'abord des stages pour moi. Première entreprise, bah, euh, c'était une entreprise vinicole. Ne à buvant Suisse. pas d'alcool, oui. D'accord. Ne buvant pas d'alcool, euh, la RH n'a pas apprécié forcément que je ne boive pas d'alcool pour pouvoir faire quelque chose dedans. Deuxième société, euh, une société qui me proposait un niveau Bac plus 2, alors que j'étais Bac plus 5 à l'époque. Enfin, aujourd'hui encore, je suis Bac plus 5, mais je ne voulais pas, moi, entre guillemets, avoir une position plus basse. C'était Si c'était un stage, puisque c'était non rémunéré, ce que je demandais, c'était quelque chose qui soit de mon niveau pour que je puisse justifier et rentrer dans la vie active par la suite. Bien sûr. Et troisième, ça a capoté, autant je rencontre le, le président du groupe, ça se passe très très bien avec lui, deux, trois rendez-vous, et puis quand je rencontre le responsable du site, par contre, là, incompréhension, changement de température, et ça ne le fait pas. Donc le président me dit « t'inquiète pas, l'essentiel c'est, c'est ton son diplôme, on se concentrera sur la suite après ». Et j'étais un petit peu nigo dans ce sens-là où je les ai crus. où ils m'ont parlé de choses, ils m'ont parlé de, de différentes possibilités, et, euh, et j'ai fait mon travail en termes de rugby, ils avaient besoin de restructurer parce qu'ils s'enfonçaient un petit peu dans le pâteau dans le quelque part avec des joueurs qui euh, venaient évidemment du côté français avec un niveau de fédéral 1 ou fédéral 2 pour certains et qui s'étaient un petit peu endimanchés ou on, on va pas dire autre chose ouais. pour, euh, pour être dans un niveau qui était à l'époque mais, euh, de la série. Donc forcément quand j'arrive avec euh, ma carrière ou autre, j'en impose un petit peu, mon discours est clair avec tout le monde, Euh, je sais à qui j'ai en face euh, en termes de joueurs, je sais quelles sont leurs positions, je sais que ce n'est pas des professionnels. Mais en termes d'objectifs, il voulait être champion de France, il voulait tout casser, il voulait tout faire. Donc par contre, pour y arriver, je leur ai dit, il y a quand même un minimum à avoir. Et les personnes qui sont censées avoir joué en fédéral ou autre, mais justement, vous allez me montrer que vous n'êtes pas endormi sur vos lauriers et faire des choses. Donc j'avais mis en place des règles, j'avais mis en place des choses. J'ai nettoyé un petit peu ce qui était autour pour euh, épurer tout ça, à la demande toujours des présidents, hein. Euh, puisque dans... je me souviens aussi quand, on avait commencé, quand j'avais commencé ma présentation de, de ce que j'allais faire pour le club, il m'a dit ici si, on dit ce qu'on fait, on fait ce qu'on dit. Et ça, je l'ai redit, redit à la fin, ça par contre. Donc, entre-temps, je fais ce qu'il y a, on fait une saison qui est correcte, mais qui n'arrive pas aux objectifs. Mm-hmm. Euh, on a des gens qui sont, euh, pour moi, des, des joueurs qui ont été très adorables dans le sens où ils ont étaient volontaires. Et puis, il y a eu ceux que je suis venu emmerder, en fait, qui étaient dans leur couffin, qui étaient bien sur leur coussin, et que j'ai levé pour leur montrer qu'il fallait un petit peu se bouger. Euh, bien en deçà, eh bien, malheureusement, le club avait toujours eu des boulots. Euh, on dit qu'il n'y en ah a ouais. pas, mais il y en a. Euh, et bizarrement, eh bien, voilà, tu sais pas pourquoi, les mecs, finalement, eh bien, ils font un an, et puis après, ils partent. Et puis, pour ma part, j'arrivais en fin d'études, j'avais alerté le club pour leur dire ben voilà où c'est qu'on en est en termes de, de rendez-vous, est-ce que je peux voir des personnes, des RH pour qu'ils puissent voir mon CV, voir si côté suisse il y a des choses à faire, si mon CV leur parle, qu'est-ce que je dois modifier, comment je dois le tourner parce qu'un CV ça se, ça se décline de plusieurs façons en fonction de qui tu vas voir et où tu vas le poser. Et ça j'ai attendu un mois, deux mois, trois mois, pas eu de retour. Alors, si par cas ils écoutent ce, ce, cette émission, hein, je garde tout en termes de preuves. Donc, s'ils veulent encore mentir sur certaines choses, c'est les bienvenus. Je, je sortirai tous les documents qui seront disponibles. Okay. Ça, c'est dit. <rire> Et par rapport au reste, si tu veux, euh, j'ai une entreprise en France qui me contacte parce qu'une personne me suivait. J'avais eu contact à Paris avec lui. Il trouvait bien ce que j'avais fait en termes de reconversion, en termes de suivi. Et puis en discutant, je lui dis, c'est très bien, mais pour l'instant, ce qui va me gêner, c'est qu'aujourd'hui, ben, euh, j'ai des problèmes financiers. Et ce, le travail que tu as, que tu, tu me proposes, il est très très bien. C'est un truc que je rêverais de faire. Le seul problème, c'est que je sais le salaire que tu vas me dire à la fin. Et par rapport au salaire, je ne vais pas pouvoir te dire oui parce que j'ai tant à payer à cause de mes, mes problèmes financiers. Donc ça ne s'est pas fait. Mais j'aurais dit que côté français, j'avais reçu une, une proposition. Et là, en deux jours... J'ai le manager qui vient me voir, enfin le manager le, le responsable de l'équipe qui vient me voir. « Écoute, j'ai discuté avec les présidents. Si tu veux partir, tu peux partir. » Donc j'ai bossé gratuitement. Ok. Euh, j'ai touché zéro héros en, en, en Suisse parce qu'il y a toujours des médisants et des personnes qui sont aussi capables de, de dire des choses qui ne sont pas vraies, surtout avec les réseaux sociaux aujourd'hui.
1: Ah, et avec ceux qui tournaient en plus, ils, ils se disaient à une époque qu'à Genève, ça a balancé épais, quoi.
0: Pour moi, ce que j'ai vu, ça n'a jamais balancé d'argent euh, directement, il n'y a jamais eu d'argent qui a circulé. L'argent, il existe parce qu'il y a une fondation derrière. Euh, à défaut, ils mettent l'argent dans tout ce qui est promotion du rugby, l'école de rugby. Euh, ils ont un stade qui coûte très cher, mais il y a des passes droits sur certains métiers, des choses qui sont faites. Et euh, par rapport à ça, il me dit bah, « tu peux partir ». Donc je dis bah, « c'est gentil ». Moi, je viens de bosser, j'ai fait le travail que vous souhaitiez, j'ai épuré, j'ai enlevé les personnes qui vous étaient un petit peu chiantes et sur lesquelles vous vouliez plus voir. C'est moi qui ai pris puisqu'ils me détestent, mais ça c'est pas grave. Mais maintenant, vous me virez comme, euh, comme un malpropre comme ça. Très bien. Donc du coup, j'ai claqué la porte, j'ai laissé euh, les choses se faire. Et puis là, j'en ai voulu un petit peu, euh, peut-être à la terre entière, parce que j'avais mon, mon aigreur qui remontait de joueur de rugby, il y avait tout ce que j'avais pu donner, et puis tu te retrouves encore enflé par des personnes en qui tu avais donné ta confiance, encore une fois. Après Genève, j'ai travaillé sur Lyon. D'accord. En fait, j'ai bossé pendant un an sur Lyon, pratiquement. D'accord. 11 mois et demi. J'ai bossé en tant que business manager et j'avais été induit là-dedans avec un professeur de mon école qui connaissait ma situation perso et qui m'a induit justement à passer les RH à travers. Et je tombe sur un dirigeant d'entreprise en en consulting qui m'accueille, qui me reçoit. Et finalement, je m'aperçois qu'il y a Nicolas Raffaud qui travaille dans cette même société, un poste assez élevé. Ouais, tu as joué avec
1: lui à Biarritz Je n'ai
0: pas joué avec lui. Bon, on s'est croisés notamment au stade français, après okay. sur Lyon, quand il jouait au Loup. Mais on n'a jou- jamais joué ensemble. Et là, bizarrement, je le retrouve là, on discute, on me dit, écoute, on recherche un, un business manager, si ça peut te dire. Alors, les business managers, c'est les premiers postes, on va dire, pour les, les sorties d'école. Donc, c'était ma place aujourd'hui. Euh, j'ai dit, ben ouais, mais moi je ne suis pas spécialement un commercial, tu, tu recherches quelqu'un qui a la, le bagou, qui va porter ses fruits dans le sens où il va arracher. Je sais que je ne suis pas comme ça, de nature. Alors après je me dis, je peux me battre pour essayer de faire quelque chose et euh, aller à contre-nature, mais je ne sais pas ce que ça va donner. Bah, écoute, il me dit, on peut prendre le risque, passe l'entretien et puis on verra ce qui se passe. Je passe l'entretien, ça se passe bien, il décide de me faire confiance. Et donc, quand je signe chez Caduceum, la personne que je vois entrer ensuite dans le bureau, c'est Stéphane Ougier, D'accord. que j'ai connu et avec qui j'ai joué donc, au stade toulousain. Ouais, Glorieuse arrière du stade. Et je me dis, mais, mais euh, qu'est-ce qu'il fait là Et euh, le, le président donc, du, de la société me dit, ben, on a été racheté il y a très peu de temps par euh, la société de, de Stéphane et c'est Stéphane qui nous gère. Je discute avec Stéphane euh, le fait de pou- d'être de, d'avoir intégré cette société, de mes problèmes aussi, que je connaissais. « Et bien, Écoute, t'inquiète pas, on forme, il y a des formations et puis euh, tu vois comment ça se passe et tout le travail. » Donc j'ai fait un an.
1: Bon, là, tu reprends un peu foi dans le, dans le monde du rugby, non, quand même
0: Alors Je reprends, mais à certaines personnes. C'est-à-dire que c'est des personnes... Alors C'est vrai que Nicolas, je ne l'avais pas connu en tant que joueur. Mais c'était l'impression qu'il m'avait donnée. Euh, Stéphane, je l'ai connu à Toulouse. C'est, euh, c'est la famille que j'ai connue à Toulouse à l'époque, avec les joueurs, avec tout ce qui se passait. Euh, mais il y a toujours pour moi un certain, un certain visage de personnes qui se disent rugby et qui n'est, n'est pas rugby, ou du moins dans le sens où dans lequel on veut. Et du coup, je fais ça pendant un certain temps, euh, jusqu'à avoir mes soucis aussi qui débarquent de l'autre côté. Et euh, donc, comme l'accord avec Nicolas, on met fin à mon contrat. Du coup, je claque tout. Il euh, y a séparation avec mon ex. Il faut revendre la maison, nana, Procès encore avec madame euh, de ce côté-là pour la revendre de la maison. Mais bon, je tiens encore le coup. Euh, je redescends quand même chez mes parents. Parce que j'ai plus de toi, j'ai plus rien. Ok, donc sur Toulouse hein. Sur Toulouse, oui. Okay. Je redescends chez mes parents. Je passe un mois, deux mois. Euh, j'essaie d'aller aussi chez un pote qui est du côté de bourgogne euh, qui m'accueille qui, qui m'héberge pardon, euh, pendant un certain temps et puis euh, je suis parti pendant 15 jours j'avais besoin de me vider la tête mm-hmm. j'avais besoin de me trouver aussi de savoir où c'est que j'en étais personnellement avec euh, l'accumulation de mes soucis de savoir où c'est que j'en étais euh, pourquoi j'ai été trop, euh, trop ouvert, trop plaisant avec certaines personnes pour pouvoir me retrouver là et à défaut j'ai un joueur que j'ai coaché pendant un an à Genève qui m'appelle et me dit bah, « écoute, j'ai peut-être quelque chose qui pourrait t'intéresser, c'est du temporaire, il euh, n'y a rien qui est assuré puisque c'est une, une boîte d'intérim qui sélectionne les candidats, tu peux envoyer ton CV ». Peut-être que ça peut passer, puis si tu es sélectionné, après euh, autant voir après si on peut te trouver quelque chose de Bien coach sûr. à droite, à gauche. Mais bon, si on me dit que c'est temporaire, ça peut, ça peut s'arrêter du jour au lendemain, puisque là-bas aussi c'est très libéral, tu peux prendre tes baskets euh, si tu fais mal quelque chose du jour au lendemain. Mais du coup, je remonte à Genève. Je remonte à Genève pour travailler dans une société, euh, dans des bureaux. Euh, le boulot est plaisant, je rencontre des personnes qui sont euh, qui sont vraies qui travaillent vraiment en termes de technicien euh, j'aide aussi un autre club euh, où mon pote joue et pour lequel voilà, je les accompagne sur quelques, quelques entraînements un match euh, mais les choses ne vont pas se passer comme je le souhaitais ou du moins comme il le souhaitait puisque je ne vais pas rester j'avais euh, continué à postuler la dure vie d'un joueur de rugby qui essayait de rentrer euh, dans des sociétés ou juste avoir un rendez-vous c'est ce que je disais tout à l'heure en deux mois, alors je veux bien que la conjoncture soit, soit néfaste à ce moment-là, mais en deux mois j'ai envoyé plus de 500 CV. Wow, okay. Alors aujourd'hui c'est facile parce qu'avec tout ce qui est internet, tu postules à droite à gauche.
1: Fait, bon, disons qu'on est, quoi, on est en 2018, non, à ce moment-là
0: On est 2018-2019, oui. Ouais, fin 2019.
1: C'est, c'est, pas non plus, euh, c'est pas non plus la préhistoire, ou quoi.
0: Non, non, mais après, là, l'économie n'était pas non plus au ouais. plus haut fixe, on va dire, mais bon. Passé d'un, d'un rebut sur LinkedIn, tu vois, le, le, le site qui se dit professionnel, ou à sélectionner que des personnes que je connaissais finalement. Parce que finalement, euh tu avais Facebook, tu avais Twitter, tu avais Instagram, et puis euh, le truc des, des fans, quelque part, je ne voyais que des fans ou des personnes qui étaient fans de rugby qui me demandaient en termes de, je voulais ça, que ça soit réellement un réseau professionnel. Jusqu'au jour, eh je n'arrivais pas forcément à trouver du boulot, et puis j'ai ouvert, on va dire, les vannes à, à tout ce qui pouvait avoir peut-être une possibilité de visibilité, ou alors comme il y a des offres aussi, voir un maximum d'offres tout qui pouvaient être postulées. Et puis, euh, bizarrement, un jour, il y a une personne qui me contacte qui est coach euh, et qui me dit bah, « euh, on ne se connaît pas mais tu partages et on partage des choses qui me semblent être communes, ça serait bien si on peut discuter », donc c'est comme ça que le, le contact s'établit.
1: Le gars est coach de quoi de, de vie, de rugby de... Euh, Pas du
0: tout, alors pas coach, euh, <rire> coach de carrière. D'accord, ok. Pas coach de rugby ni, euh, ni rien du tout dans le, dans le sport. Ok. Et euh, il me dit « ça m'intéresse de discuter avec toi, de savoir pourquoi, comment, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as maintenant, quels sont tes problèmes. » Et cette personne m'a ouvert un petit peu la main comme j'aurais pu l'attendre d'une personne qui, euh, de la part du rugby ou ailleurs, je m'attendais à avoir. Et comme je l'ai entendu, c'est le réseau, c'est pas ton proche réseau qui va t'apporter une solution, c'est pas le deuxième, c'est celui que tu connais pas du tout, c'est le troisième. Et ça a été avéré dans mon cas. Euh, donc cette personne m'a aidé à me remotiver, à me rebasculer dans un sens où euh, je, je, commence, je perdais paye, je perdais aussi confiance en moi. Euh, je suis passé par des phases de dépression à la fin de ma carrière, ah ouais. non accompagné par les personnes avec qui j'étais à l'époque et j'ai repris aussi contact avec une ancienne sophrologue que j'avais eu l'habitude d'avoir quand j'étais au stade français. Mmh. Euh, on a repris contact par téléphone on a, elle n'avait pas changé de numéro fort heureusement pour moi j'avais connu euh, quelques charlatans en termes de, de psychologue ou sophrologue entre temps et c'est pour ça que je m'étais, euh, j'avais retenté le coup euh, via cette personne là et avec ces deux personnes en fait, j'ai réussi à rebasculer dans une dynamique positive et, euh, et ensuite j'ai usé un petit peu de, mes, euh, de mon savoir en prospection que j'avais eu pendant ma ma mais un an de carrière dans cette société lyonnaise pour postuler défier, défier, différemment. Pardon. Et bizarrement, ça a apporté ses fruits euh, plus rapidement que je ne le pensais. Et depuis maintenant un an, j'ai intégré une société qui est à la Défense, dans un poste où on me fait confiance, avec un chef de service qui a, a été surpris de me voir en entretien. Quand je lui ai dit que j'avais du mal à trouver du travail, il ne m'a pas cru. Donc je suis tombé encore une fois sur des gens, pas encore une fois parce que c'est là où il y a un mix dans ma parole où tu tu m'entends au début dire je suis aigri contre certaines personnes et puis aujourd'hui j'ai autour de moi des personnes qui sont bienveillantes. Et en, entre ces dernières que je t'ai citées, la psycho, le coach et mon chef de département aujourd'hui. N'hésite pas à citer
1: l'entreprise si tu si es ah. très content là-bas. <rire> Alors
0: c'est total. Euh... Dans la partie exploration-production, en termes de logistique. Mm-hmm. Tu es ingénieur là-bas du coup ingénieur, euh, Titre d'ingénieur, Voilà, même si c'est un, j'ai pas fait des études d'ingénieur, mais j'ai un niveau master, bac plus 5 qui me permettent de postuler à ce poste-là. Donc euh, oui, une chance inouïe d'avoir pu croiser ces personnes-là, d'avoir eu euh, à un moment donné euh, l'étoile qui a pu un peu briller sur moi pour, euh, pour faire que les planètes s'alignent un petit peu.
1: Ouais. Pendant toute ta, ta carrière, il y a eu des, des moments où tu n'étais pas d'accord. Tu as pris des décisions parfois un petit peu hâtives. Et il semblerait que la foi où tu as essayé vraiment peut-être de réfléchir, euh, je ne veux pas dire de réfléchir, mais de ne pas prendre une décision rapidement et de te dire peut-être que j'ai quelque chose à, à voir un peu dedans aussi, c'est-à-dire quand tu recherchais ton travail et que tu as changé ta méthode de recherche, là tu as réussi à trouver. Est-ce que tu ne penses pas peut-être que dans ta carrière, tu aurais dû faire, je ne dirais pas le dos rond, mais essayer d'arrondir les angles à des moments
0: alors je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui si je n'avais pas fait tout ça. C'est sûr que ce l'on vit durant toute ta vie ou durant toute ta carrière, avant le rugby j'ai eu une vie, même si j'ai commencé très jeune, j'ai pas été professionnel à 7 ans, hein. euh, j'ai vécu des choses avant qui m'ont endurci et durant ma carrière j'ai fait des choses qui m'ont endurci aussi, ça m'a pas empêché de me faire avoir par des personnes euh, durant ma carrière, même si on dit qu'on est toujours averti, ben finalement tu, je baisse toujours ma garde pour me dire ben, « ok, relâche-toi parce que tout le monde n'est pas comme ça ». J'ai l'impression qu'il faut toujours avoir la garde. Je suis parti de Toulouse parce que pour moi, le terme de, de visibilité en termes de jeu et en termes d'estime par rapport au coach, je l'avais perdu. Et puis, était venu Fred Michalak, qui était venu Poitrono, qui nous avait supplémenté avec Nicolas. À Biarritz, c'était différent. J'étais en très bon terme avec l'entraîneur. Euh, Ce n'est pas lui qui m'a fait partir. C'est à chaque fois le président à l'époque, Marcel Martin, qui a négocié pour des clopinettes certaines choses. Et là aussi, quand je reviens sur l'histoire des, des agents, quand je négocie mon premier... Alors la première année, je n'ai pas négocié mon contrat à Biarris, si tu te souviens bien. Oui, la deuxième année, Marcel Martin me met dans son bureau. On passait de très bons moment, il était très sympathique et il m'augmente de 100 euros. Sauf que le seul problème, c'est que tu parles avec les autres joueurs, tu sais combien il a tu sais combien de touches un tel, tu sais combien de si. Et dans ma tête, en prenant l'agent, il allait payer l'agent en plus et j'allais obtenir ce que je voulais. Il aurait été honnête avec moi, m'aurait peut-être payé un petit peu moins que certains ou ailleurs, j'aurais peut-être accepté. Et là, la roue de la mauvaise situation, si tu veux, a fait qu'on a basculé dans une économie où on a besoin d'un agent un agent que j'ai viré quelques années plus tard parce qu'il était incapable d'avoir des arguments pour pouvoir me défendre quand ils ont mis moins 50% sur mon contrat. Euh, des clubs qui tiennent aussi leur disposition parce que ben, quand ils ont coupé mon contrat je me suis aperçu qu'en fait ils ne payaient pas les assurances d'accord donc euh, ben ouais, ça leur coûtait trop cher de payer les assurances et comme il n'y avait pas forcément de blessés euh, ben, ils avaient pris le choix de ne pas payer l'assurance. et euh, Plein de choses sont à voir, sont à mettre à jour. Alors je parle parce que mon expérience, c'est, c'est marrant de voir après sur les réseaux sociaux des gens qui ne sont pas du milieu, qui n'ont pas été dans certaines choses, qui peuvent parler en, en commentaire. Alors j'ai un avis très tranché sur les réseaux sociaux. Je suis d'ailleurs plus dessus parce que ça m'a tellement euh, gavé de certaines choses que je préfère vivre en, en deçà de, de tout. Donc quelque part... Je parle de mon expérience, je parle de ce que je suis, je parle de ce que j'ai vécu et j'ai le droit de dire ce que j'ai vécu. Je parle de mon vécu pour avertir certaines choses. Quand je parlais des formations, quand je parlais de faire attention, il y a eu Sébastien Descon. J'ai fait aussi quelques sorties pour dire attention comment ça se passe après le rugby. Et il faut que finalement ça soit tiré du sautoir pour qu'il y ait une plus large écoute. Et alors c'est très bien parce que c'est une grande personnalité, un ancien capitaine, c'est normal qu'il soit plus écouté. Mais on a beau alerter avant, Thierry a alerté ici peu, je ne sais pas si les choses ont changé depuis. Mm-hmm. Je sais que le stade français, avant que je quitte, mais les réseaux ont annoncé qu'ils n'allaient plus prendre de contrat sans que quelqu'un ait une double formation derrière en prévision. C'est, une bon, c'est un bon engrenage quelque part. Je n'ai pas vu d'autres clubs suivre, je n'ai pas vu des dispositions faites. Le poids de Proval peut être aussi accentué dans ce sens-là. Mais ça reste un syndicat sur lequel ben voilà, on a toujours un petit peu une main basse sur, euh, sur les clubs sans forcément avoir, euh, c'est un petit peu l'os qu'on donne aux chiens à ronger. Quoi. Donc il y a pas mal de choses qui sont tristes pour moi parce que le rugby est beau. Par contre, l'accompagnement est nul en termes de rugby. Je pense que les clubs de rugby ont un rôle sociétal. On vient prendre des joueurs, on les lâche notamment les étrangers ou autres, ils repartent, ou alors ils font deux ans de chômage pour gagner un peu plus d'argent, et ils repartent dans le pays après. Mais en termes de joueurs qui restent ici, il n'y a pas d'accompagnement particulier, euh, on n'est pas guidé, il n'y a pas de lien qui est à proprement dit. Euh, je lance juste un sujet pour dire, voilà, il est peut-être préférable d'avoir ou de garder des joueurs, comme, alors pas comme le fait Toulouse, parce qu'eux, ils les insèrent directement dans le club, mais d'avoir des peut-être plus propice d'avoir des joueurs placés dans des sociétés qui sont susceptibles d'être de sponsors et qui ont été sponsors pour argumenter au sein de la société le fait de pouvoir continuer ou de donner plus au lieu de lâcher tout le monde et puis c'est bon je l'ai plus sous contrat je m'en occupe plus.
1: En fait tu es peut-être un petit peu nostalgique de l'époque où il n'y avait pas encore le rugby pro alors, à proprement oui, parce parler. que
0: je l'ai connu. On a commencé le rugby euh, dans la professionnalisation en 96 ou 95, je ne sais pas ouais, exactement 95, les chiffres. Euh, vis-à-vis de ça, c'est venu petit à petit, mais tu avais un complément de revenu qui était le rugby et tu bossais et tu avais ton salaire. De... Après, tu as occulté ce qui pouvait être un, une accroche pour plus tard. Et tu as basculé à du 100% quelque chose qui n'est pas sûr. Avant, tu faisais ta saison, tu faisais ta carrière dans un club. Tu ne partais pas parce que tu avais ta famille, tu étais là, tu étais implanté, tu avais tes conseillers, tu avais tes tu avais tes, tes entreprises, tes sponsors qui étaient autour. Tout à fait. Et globalement, ben, tu trouvais cet échange-là dans un microcosme mmh. qui tournait autour du rugby. Aujourd'hui, c'est pro. Tu pars au bout de deux ans parce que globalement, la moyenne, c'est deux ans de contrat. Euh, sauf si t'es bon en as 3 ou 4 ans non. et suite à ça c'est se dire voilà comment on va évoluer plus tard parce que ben, si on fait pas de poule, comme je disais pour les formations avoir un budget ou avoir une propre réserve euh, comment le joueur va s'en sortir on déménage, on fait des choses, on ne peut pas s'implanter, on ne peut pas acheter, on ne peut pas faire ci, on ne peut pas faire ça. Alors après, je ne sais pas, peut-être qu'aujourd'hui, les joueurs touchent euh, des centaines de milliers d'euros euh, par mois. Ce n'était pas mon cas.
1: Ouais, Rappelons que tu étais pro jusqu'en 2016. Ce n'était pas non plus il y a très longtemps. Quoi. Non, non, non.
0: Mais ça, il y a eu quand même une grosse évolution sur ma fin de carrière où j'ai vu des chiffres qui quand même m'étonnaient par rapport à tout ça. Mais euh, c'est sûr que quand tu es joueur de rugby, ben c'est facile de pouvoir louer une maison, alors pas à Paris parce que ça, ça coûte encore les yeux de la tête, mais de louer une petite maison quand tu es à la campagne, ou quand tu es à Uyona, quand tu es à Biarritz, un peu plus loin, tu peux te louer une maison sans problème. Euh, tu réfléchis pas pour partir en vacances, ou c'est que tu vas aller, il n'y a pas de souci parce que tu as le salaire qui est correct. Mais demain, quand tout s'arrête, que tu ne peux plus payer ta location, que tu te retrouves dans F2 ou F1, que ben, tu comptes tes sous pour aller acheter euh, le pain ou les pâtes que tu peux plus et qu'il n'est plus question de partir en vacances parce que finalement ben, euh, t'as plus ou t'as pas ou euh, on t'a escroqué à côté et puis euh, en fait finalement ce qui te servait de pouvoir racheter une maison ou un appartement tu l'as plus mmh. ah ben merde alors mais ben, euh, ouais mais on n'est pas on demande pas à être secouru enfin, c'est là où le, le dilemme est quand je parle, c'est que je ne demande pas à secourir ou à être secouru comme je l'aurais aimé être secouru. C'est qu'il y a un certain niveau d'aide par rapport à tout ce qui arrête en termes de carrière ou autre, un accompagnement qui, devait, qui devrait être suivi par rapport à tout ça. Je ne dis pas qu'il faut donner. On n'est pas là en train de faire la, la manche. Euh, c'est notre faute aussi si on a fait des bêtises et s'associer ou euh, signer des papiers qui n'auraient pas dû être signés. Euh, mais voilà. Euh, on demande quand même en termes de visibilité une chose qui pourrait supporter quelque chose parce que pendant plus de 15 ans ou aujourd'hui peut-être un petit peu moins on a donné notre corps à la science euh, aujourd'hui je ne cours plus je ne fais plus rien parce que je, j'ai mal quand je cours ou ah je suis ouais. obligé de voir un ostéopathe tous les 15 jours parce que je suis détraqué
1: d'accord aujourd'hui avec Tout ce que tu as vécu, j'ai l'impression d'après ton ton discours que tu remontes quand même la pente. Tu as un boulot dans lequel tu sembles t'épanouir. Tu es apaisé à ce niveau-là
0: plus serein on va dire, ouais. tu as une position qui, euh, alors c'est pas comme en Suisse, si as un CDI tu peux être viré du jour au lendemain, là tu es en CDI, tu as quand même une position avec des avantages qui te permettent d'avoir un, une visibilité un peu plus longue parce qu'il y a des préavis s'il doit être viré ou autre euh, et surtout d'avoir des personnes qui sont à la tête des départements ouais. qui sont pour moi très, très compréhensifs et très ouverts. Parce que je, je, je ne souhaite à personne la position que j'ai eue ou que j'ai encore aujourd'hui, même si ça va très bien côté travail. Mais quand je dis ça, c'est plutôt sur mes à côté. Quand tu vis des, des, des moments difficiles dans ta vie, euh, de manquer de soutien ou d'avoir des personnes qui ne, ne sont pas là alors que tu as été là, euh, ce n'est pas problématique. C'est que mes choix aujourd'hui sont vite faits.
1: Mmh, d'accord. Donc tu arrives à te, à te reconstruire quand même Aujourd'hui, euh, c'est quoi tes, tes occupations c'est, Qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie
0: Alors aujourd'hui, c'est un peu complexe parce que je viens de sortir du confinement en changeant d'appartement. Ouais aménagé euh, aussi avec ma nouvelle copine donc on a pris quelque chose d'un peu plus grand euh, pour tous les deux euh, on s'est ex- éloigné un petit peu de, de la défense puisque j'étais pas très loin sur Courbevoie euh, pour avoir un peu plus d'air <rire> et plus facilement respirable donc on a passé euh, là j'ai passé 15 jours de vacances avec ma fille que j'avais récupéré ouais. après ben, euh, suite à ça comment te dire c'est que je vais pouvoir un petit peu bénéficier de mes week-ends parce que ça fait euh, ça fait peut-être plus de 20 ans où j'ai eu du mal à prendre mes week-ends parce que 1 pendant 17 ans j'ai fait ma carrière 2 je travaillais après mm-hmm. donc pendant que j'étais à Lyon mais que j'avais ma maison sur pas très loin de, de Genève mais côté français ben, je rentrais le week-end mais je faisais deux jours de jardinage parce que j'avais plus de 2500 mètres carrés de jardin à, à traiter donc j'avais jamais le temps de libre mais ben, aujourd'hui c'est bon je vais pouvoir au delà d'aller voir ma fille qui est sur Toulouse ou de la faire monter, c'est aussi bénéficier de temps libre pour moi. Et comme je le disais en début, peut-être quand on parlait sans sans que les micros soient ouverts, au-delà de redescendre sur Toulouse, c'est revoir mes amis qui sont proches. Il y en a quelques-uns sur Biarritz, il y en a quelques-uns sur Bourgouin, il y en a quelques-uns sur Toulouse. Et euh, et dans ce sens-là, oui, euh, c'est passer du bon temps, redescendre sur Toulouse, aller dans mon resto chez Moustache, favoris et, euh, et ensuite partir sur Biarritz pour revoir 2-3 deux, trois, deux, trois joueurs, euh, anciens joueurs qui, euh, qui sont restés en contact avec moi pour revoir un petit peu cette, euh, ces environnements qui m'étaient chers à un moment donné de ma vie. Quoi.
1: D'accord. C'est normal que tu n'aies pas pu bénéficier de tes, de tes week-ends quand tu étais quand joueur vu que bah... Tu passais sur canal, donc euh, c'est, c'est, tu ne pouvais, tu pouvais pas être partout. Mais, euh, mais d'un autre côté, euh, on ne peut pas s'imaginer, quand on n'y est pas dedans, que, euh, bah, que ça puisse être la galère comme ça derrière quand même. C'est, bah, c'est tu fais un sport
0: qui est quand même ta passion, qui, est, qui était pour moi ma passion durant plus de... de... De plus de 10 ans après il y a eu quelques années où ça a été un peu plus laborieux et où je jouais plus pour le, le fait d'avoir un peu plus d'argent dans ma continuité mais tu es en déplacement un week-end sur deux euh, pour peu que le club veuille prendre soin de toi ben, tu vas dormir le samedi là où tu es parti et tu vas rentrer le dimanche, ton jour de repos en fait c'est le mercredi et le mercredi, bah, comme je l'ai expliqué, c'est que j'ai cherché, j'ai toujours cherché à travailler de mon côté. Donc, oui, avais, quand tu jouais à la maison, euh, et encore quand tu jouais à la maison, si je me rappelle à Biarritz, euh, mais bon, on n'était pas à plaindre, on allait. Euh, le matin à, à Saint-Jean pour faire un peu de footing pendant une heure avec le, le préparateur physique. Toute l'équipe courait pour ceux qui pouvaient courir alors qu'on avait tous des béquilles le, de la veille. Et on finissait dans la thalasso de, <rire> de Serge. Euh, bien prélassé Mais bon, ça te mangeait, mais on était bien parce que voilà. C'est pour ça qu'on sortait après avec les, les amis là-bas pour aller un petit peu dans les montagnes ou faire du rafting parce qu'on s'était pas assez défoncé le samedi euh, pour faire des, deux, trois conneries dans ce sens-là. Mais oui, tu... Euh, c'est ton, ton corps et ton outil de travail. Tu le, tu le vois plus dans une façon où il faut faire attention à toi. Euh, alors aujourd'hui, avec l'idée des culturismes, aujourd'hui, eh bien, c'est bien de se prendre en photo torse nu ou de montrer que tu as les abdos. Moi, j'ai eu beau faire les abdos tous les jours pendant 17 ans ils n'ont jamais poussé qu'aujourd'hui le
1: calendrier des dieux du stade. Ouais, mais on voyait plus mes fesses <rire> que mes abdos.
0: Il faut parler à Max, peut-être, pour ça. <rire> mais bon, il euh, y a des choses où, relâchement, et aujourd'hui, voilà, je sais que j'ai pris un peu plus de poids que quand je n'étais joueur. J'ai oublié ma balance. Aujourd'hui, je veux me sortir psychologiquement des, du passé un petit peu noir que j'ai pu avoir dans ma tête. Et, et pour ça, ça passe par la cuisine, parce que ça reste une passion aussi pour moi. Et je me fais plaisir gustativement parlant.
1: Eh, j'ai vu que sur, euh, sur Instagram, tu postais pas mal de
0: trucs de pâtisserie. Ouais, je postais, voilà. aujourd'hui j'ai arrêté, mais <rire> je continue de faire la cuisine, mais euh, c'était dans une première idée quand, j'avais, euh, quand j'étais un peu plus jeune, c'était d'ouvrir un restaurant en fait.
1: D'accord, ok, et euh, tu, tu t'es éloigné complètement du monde du rugby
0: Je n'aime plus regarder en termes de communication le rugby, je suis à des abonnés de toutes les chaînes qui peuvent être payantes pour pouvoir regarder ça, même sur France 2 je ne regarde plus, Euh, je n'aime pas les commentaires des journalistes, Euh, je déteste la façon dont on peut monter une personne, Euh, je déteste quand je vois le jeu et que je vois que c'est X qui a le ballon et qu'on veut dire que c'est le Y. Je déteste qu'on se trompe sur ça alors que c'est visible que c'est son métier de connaître les personnes qui sont en face. Je déteste la façon dont on promouvoit aussi les choses et dont on accentue quelque part les traits parce que la télé fait que on pousse certains à éclore alors que les médias, euh, voilà, comme je disais au début, c'est celui qui va marquer, qui va être glorifié, alors que celui qui a joué son disque de contre 1 ou alors le disque qui a fait la passe tendue sur 15 mètres pour décaler son mec... Ou alors, voir peut-être qu'il y a un mec qui s'est décalé pour ne pas rentrer dans le tas, parce que ça reste du boom boom encore pour certains. Ça, par contre, on ne va pas faire le petit ralenti pour voir certaines choses. Mmh. Mais on va bien ralentir quand on a plaît. Mais de là, pour moi, le rugby, ça reste un sport collectif. Ils sont 15 sur le terrain, ils sont 23 dans l'équipe. Et vis-à-vis de ça, je resterai intransigeant, parce que il y a toujours eu des personnes altruistes qui bossaient pour les autres, qui se sont ouvertes de deux le casque pour, pour les autres et pour lesquelles il n'y a eu, jamais eu un mot ou un remerciement.
1: Ouais, c'est vrai. Euh, bon, j'en déduis qu'aujourd'hui, le rugby, c'est pour l'instant du
0: moins un peu sur le côté. Quoi. Il est de côté, il reste avec mes souvenirs. Ouais, euh, ouais. Je m'accroche aux au bons. Mm-hmm. J'essaie de, de garder les bons et sur lesquels ils ne m'ont pas déçu. Ça restera du côté amateur et dans ma jeunesse, un peu dans le professionnel, euh, au-delà des, des soirées ou des autres choses aussi qui, euh, qui ont été de bons instants <rire> et dans lesquels je, je garde des bons souvenirs. Mais euh, voir un match de rugby, ce n'est pas encore prévu euh, au programme.
1: Le, le deuil n'est pas encore tout à fait fait quoi, de ce côté-là Je ne
0: sais pas si c'est un deuil ou si c'est une façon de voir les choses. C'est, Est-ce mais... que le jeu en vaudra peut-être la chandelle s'il si change de revoir un match mmh. Là, ça m'intéresse pas de voir deux équipes s'affronter, de ouais. voir que c'est celui qui va être à bout parce qu'il va avoir démonté l'épaule ou massacré un jeune parce qu'il était plus faible. Il allait à 150 kg dessus euh, et l'écraser. Alors, c'est sûr que ça reste, ça reste un élément, mais c'est devenu trop récurrent. Mmh. Et quand tu opposes deux, deux balours euh, qui font boum, ouais. alors c'est, c'est sûr ça fait un choc quand tu entends boum dans les tribunes, mais je trouve pas ça joli. Donc je préfère les défenseurs de porte ouverte ou de fenêtre ouverte euh, qui savent se décaler en faisant euh, ce qu'il faut avec leurs jambes, et qui savent courir vite. Pour moi, le rugby a toujours été un sport d'évitement. Alors, certes, c'est un sport de contact, mais à base d'évitement.
1: Tu t'entendrais, je pense, à merveille avec Pierre Pérez, avec qui on a discuté à, dans, un, dans un épisode précédent. C'est son leitmotiv, mot pour mot. Euh, Aujourd'hui, tu as pas mal de recul, tu as beaucoup de vécu. Si tu pouvais euh, reparler au petit Guillaume, qu'est-ce que tu lui dirais
0: Je ne sais pas. Je ne sais pas si je devrais l'avertir de ce qu'il va subir ou ce qu'il va vivre euh, pour le laisser se construire parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression d'être mature dans ma façon de réfléchir, dans ma façon de penser. Je n'aurais pas connu les déboires que j'ai connus autant amoureux, euh, financiers ou euh, de vie. Je n'en serais pas aujourd'hui là où je suis. Euh, sans ça, je pense qu'on a tous besoin de prendre des claques dans sa vie. Euh, alors il y en a qui sont plus ou moins fortes, hein, en fonction de là où on se situe et en fonction d'eux. Je ne viens pas d'une famille avec une cuillère dorée dans la bouche. Euh, mes parents sont des travailleurs, ils ont été dans la difficulté. Ils ont toujours euh, su me mettre aussi en avant et promouvoir mes envies quand j'allais euh, leur demander l'autorisation pour jouer avec l'équipe 1 de Toulouse alors que je n'étais euh, qu'un genou euh, c'était eux qui me disaient bah, « si t'as envie, tu y vas ». Et ça, j'en suis, euh, j'en suis reconnaissant pour ça. J'ai toujours été un gamin euh, joueur. Euh, si ce n'était pas du rugby, je faisais du cheval. Si ce n'était pas du cheval, c'était de l'athlétisme. Si ce n'était pas de l'athlétisme, c'était du vélo. Et j'avais toute ma semaine qui était programmée en sport. Mm-hmm. Pas forcément avec les devoirs, mais, euh, <rire> mais en ça. Donc ça m'a bâti je suis aujourd'hui ouais. et, euh, et je pense qu'avec les personnes avec qui je parle aujourd'hui du monde extérieur du rugby qui sont vraiment voués à l'entreprise euh, voient moi une personne plus plus consciente des choses mature dans le sens où j'ai déjà dit mais qui, euh, qui a vécu des choses qui sont marquantes et pour lesquelles il faut faire attention. Et sans ça, voilà, aujourd'hui je ne suis pas mort, euh, je me suis relevé, oui, je, j'ai parlé de des moments de doute, de dépression, de, de pas bien. Euh, il faut savoir aussi trouver ses propres chemins, il faut savoir se débrouiller seul, parce que c'est toujours euh, la même chose dans ma rengaine. J'ai été dans un sport collectif, mais en pensant individuellement non pas pour me sortir moi, mais pour être bien moi. Donc oui, on m'a, on m'a affublé de tous les noms quand je parlais d'argent, puisque je, j'économisais un maximum, on m'appelait l'écureuil, notamment pêche euh, Mais si je n'avais pas fait l'écureuil, je ne sais pas si je serais là aujourd'hui.
1: Ah ouais, euh, Pêche-Kite, Julien payroll Oui, tout à fait. Ouais. Ouais, donc on peut dire qu'en définitive, tu es quand même fier du chemin parcouru, même s'il a été semé d'embûches
0: ben, l'idéal c'est de voir derrière et puis de voir que tu as traversé un chemin rempli de ronces plutôt qu'un chemin doré euh, <rire> qui serait tout tracé on va dire. Ça fait, euh, ça fait, ça fait le personnage que je suis aujourd'hui qui euh, s'est battu aussi pour en arriver là. Je ne suis pas arrivé en claquant des doigts en faisant un joueur professionnel. Je me suis battu pour obtenir des places. Je me suis battu, j'ai, j'ai aussi bénéficié d'une bonne étoile puisque... Je n'aurais pas fait un crochet euh, au bon moment, au bon endroit. Euh, Robert Labattu ne m'aurait jamais vu euh, en termes de, de visibilité pour me recruter au Stade Toulousain. Alors, peut-être que j'aurais fini à Colomiers parce que c'était les premiers contacts que j'avais à l'époque. Mais tout ça, c'est un enchaînement. Et tout comme les matchs internationaux, les sélections, euh, c'est le petit plus qui a fait qu'une décision a été faite à la place de l'autre ou, ou parce que j'ai réussi à faire un trou ou j'ai fait quelque chose que l'autre n'avait pas fait. Ouais. Il bon, y a une, une question que je
1: pose à, à, à tous. tous les épisodes et qui, à, et qui se rapporte au, au nom du podcast. Bon, Après, tu en as distribué des belles pendant tout, pendant tout notre entretien, mais euh, à quoi voudrais-tu mettre une cravate
0: Le choix est trop large dans mes, dans mes réponses, <rire> quelque part... Euh... La cravate aujourd'hui non je me la mettrai à moi pour être au travail <rire> un peu bien habillé. Mais après à qui J'ai même plus envie de, de mettre une cravate à ceux qui m'ont craché derrière ou euh, les mecs qui m'ont euh, qui m'ont usurpé ou qui ont fait des choses salaces derrière mon dos. Euh, je sais même pas. Ouais. je ne saurais même pas te dire je, je suis désolé, tu vas être le premier à, à qui tu ne vas pas avoir de réponse oh, mais Non, mais il n'y a aucun souci mais euh, j'essaye de faire passer justement cette aigreur là sans forcément avoir une, une certaine violence puisque je, c'est peut-être mon reflet de ne pas avoir été trop agressif durant ma carrière en termes de défense euh, qui fait que non je j'ai, pas pris de cra- j'ai dû prendre les cravates je ne pense pas l'avoir mis ah si, j'en ai mis une à ah ouais ah, Christophe Dominici, c'était en ah. demi-finale du, de la coupe d'Europe au parc des princes et je prends un carton rouge, D'accord. un carton jaune okay. c'est la seule cravate je crois que j'ai fait sans vouloir le faire exprès en plus ah bon
1: tu vois, comme quoi qu'est-ce que tu aimerais que j'invite pour un prochain épisode
0: ben là partager entre des joueurs qui ont été un petit peu au devant de la scène et ceux qu'on a complètement oubliés mm-hmm. c'est vrai que tes, tes podcasts pardon, mélangent un peu les deux euh... Je ne sais pas. Je serais partagé entre dire Gérald Merceron qui a vécu une drôle d'histoire apparemment. Alors, j'ai jamais rencontré ce personnage. Je jamais croisé. Mais je pense qu'il a aussi un niveau de... Ce n'est pas de la rancœur qu'il a été déçu par le monde du rugby, de savoir pourquoi. Je crois qu'il est chocolatier aujourd'hui, du D'accord. côté de la Rochelle. Si je ne me trompe pas de nom, parce que tu sais que moi, il est non, c'est un peu traître.
1: <rire> je l'ai compris, mais oh,
0: je vais l'écrire. Mais il euh, y a ça... Et après, qui c'est que je pourrais te donner Peut-être retrouver dans l'équipe des moins, de 18 ans, quand, des moins de 19 ans, quand on a été champion du monde, Vincent Clément, qui a été notre capitaine. Et il y a eu toute une génération de jeunes joueurs comme ça qui ont vite arrêté, euh, après pourtant avoir une, euh, un tremplin de début de carrière qui était assez, assez surprenant, qui n'ont pas eu de, de, de carrière sportive après qui ont arrêté au bout d'un an ou deux. Et pourquoi D'accord. Pourquoi Mais alors, le progrès par rapport à ce qu'ils auraient vécu en termes de rugby, ça serait peut-être moins intéressant, moins fleuri en termes, mais en termes de vie, c'est plus un choix à savoir voilà pourquoi. Et je me souviens qu'il y avait un 8 de Grenoble qui s'appelait Guillaume aussi. Mm-hmm. On ne sait pas pourquoi, il a disparu des sélections, il a arrêté. Il était, euh, il était bûcheron. D'accord. Un, un gabarit énorme il euh, a, y a tellement de choses qui se sont passées durant ma carrière, la perte de personnes des joueurs qui étaient euh, monstrueux en, en sélection ou en sport à, à Toulouse il y avait tarés, il y avait euh, et son compatriote comment il s'appelait, je ne vais plus avoir aussi nom disparu lors d'un accident on a perdu tellement de personnes aussi dans notre parcours, on en a laissé, on a certes eu des, des personnes puisqu'on on éclos de notre rugby en, en laissant beaucoup de monde derrière parce Bien qu'au sûr. final quand on regarde combien de jeunes on était de notre génération et combien on a joué en, en professionnel ou atteint certain niveau, c'est, euh, c'est assez impressionnant de voir le, la hauteur qu'on en a pris par rapport à ça. Du coup les invitations sont
1: lancées <rire> pour euh, Gérald Merceron et Vincent Clément. Est-ce qu'il y a une question que des journalistes ou des gens euh, t'ont jamais spécialement posée que tu aurais aimé que je te pose aujourd'hui
0: Je ne me suis jamais fait de réflexion là-dessus. Euh, je n'ai pas d'envie particulière parce que pour moi, le journaliste est assez indépendant et justement veut mener, comme tu le fais, l'interview dans le sens où Alors
1: je ne suis absolument pas journaliste en hein, me concernant. Je suis uniquement un passionné. Amateur journaliste.
0: Ne <rire> t'inquiète pas. Mais dans le sens où, euh, pour moi, je suis là pour répondre à des questions. Je ne suis pas là pour guider euh, ou donner un, un sens. Alors si, dans mes, quest- dans mes réponses, pardon, je vais un petit peu orienter le sujet que j'ai envie de soulever et argumenter dans ce sens-là. Mais par contre, je ne vais pas, ou très rarement, Aller dans un mauvais sens. Ah si, pour revenir à la cravate, je vais prendre un journaliste, parce qu'on remet l'ex les deux là. <rire> C'était à a à l'époque, euh, un journaliste qui a transformé mes ah ouais. et qui a mis ça dans le papier. Et ça a été très difficile de faire gain de cause ou du moins d'avoir au moins un mot de réponse par rapport à ce papier là. Lui, j'aurais bien mis une cravate. Entendu. Ouais, voilà.
1: <rire> je vois le truc du coup, pas de sujet en particulier que tu aurais aimé aborder. Pas spécialement, non. Après, okay. là,
0: tu t'intéresses à la vie du rugby durant la carrière, durant le jeune joueur qu'on a pu être, qui on était, euh, et l'actualité aujourd'hui de qui on est. Donc on a fait un, un large panel, même si on a vécu, euh, je vais arriver bientôt à mes 40 ans, donc il me reste presque le double peut-être sans accident peut-être probable. Peut-être même plus, je te le, peut-être le souhaite. Peut-être un hein. peu plus, on verra si la graisse de canard aura effet <rire> sur moi. Et, euh, et dans ce sens-là, voilà, il me reste ma deuxième vie euh, que j'ai entamée maintenant depuis plus de deux ans euh, à marquer d'une pierre blanche pour que voilà, cette fondation euh, soit la même. Moins soit la plus stable, on va le faire dans ce sens-là, soit la plus stable possible.
1: Je comprends. Notre échange touche à sa fin. Il a été, euh, il a été long et prolifique. <rire> C'était un super moment pour moi. Je te remercie vraiment, Guillaume. De rien. Je te souhaite toute la réussite que tu mérites pour euh, ta deuxième vie, comme tu le dis. Et je doute pas qu'avec la clairvoyance dont tu fais preuve et, euh, et toutes les compétences que tu as développées aujourd'hui, tu vas cartonner.
0: On verra bien. Il faudra voir avec mon chef. <rire> à très bientôt, Guillaume. À bientôt, au plaisir. Merci.
1: Merci d'être encore là et d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère sincèrement qu'il vous a plu. Si tel est le cas, ce serait super sympa de le noter 5 sur 5 sur Apple Podcast et de le partager autour de vous. Ça m'aiderait à encore plus le faire connaître et à convaincre de nouvelles personnes à jouer le jeu de la cravate. Si vous laissez un commentaire, sachez que je les lis tous. Pour me contacter, vous pourrez me retrouver sur LinkedIn ou Instagram en recherchant Johan Zuckmeyer. Vous pouvez aussi facilement trouver Rugby Mercato sur Facebook et Instagram. D'ailleurs, que vous soyez joueur, entraîneur ou que vous représentiez un club, n'hésitez pas à vous inscrire gratuitement sur RugbyMercato.net, le site de recrutement en rugby. A bientôt pour un nouvel épisode de la cravate